0: Also, nochmal herzlich willkommen an den Chat und an die Leute an den Empfängnisgeräten zu Hause. Ja, Carol, ich glaube, den Witz weiterhin von Jochen immer bis zum Erbrechen. Ich mag den Begriff nämlich auch. Wir sind heute mal wieder zu einer neuen Folge beisammen. Alle fünf, die, die uns sehen können, tja, tut uns leid, wir sehen wirklich so aus. Die, die uns nur hören, wir sind vollzählig. Das heißt, mit mir dabei ist von links nach rechts auf meinem Bildschirm hier gerade die Victoria Hallöchen. Der Elias...
1: Also sprich für dich selbst, was das Aussehen angeht, aber äh, hallo.
0: Naja, ich kaufe dir mal den nächsten Spiegel und der Olli zu ich meiner seh rechten. Ich sehe mich gerade im Spiegel. Moin. Und natürlich das Aus, das, die Ausgeburt äh, purer, männlicher, geronnener Erotik. Unser lieber Karol auf der ganz Rechten mit seiner intelligenten Brille. <lacht> ja, <lacht> <Bombenbüchen>. <lacht> Also <lacht> Alter, ich sehe besser, was soll ah, das? <lacht> Victoria, bitte unterdrück den Brechreiz, wir sind gleich soweit. <lacht> <lacht> Ja, wir sind heute zusammengekommen hier, um uns nochmal mit Geschichte zu beschäftigen. Heute bin ich dran. Ihr denkt also schon richtig, ich habe eine Kapitänsmütze auf. Also für die, die im eher audiogestützten Objekt oder, oder Teil unseres Podcasts unterwegs sind, ich habe tatsächlich eine Kapitänsmütze aus. Das verbirgt meine langsam meine hinterkopf erreichende hohe Stirn. Aber es passt auch zum heutigen Thema, denn wir werden maritim.
2: Historia Universalis ist ein kostenloser Podcast. Allerdings kostet uns seine Vor- und Nachbereitung jede Woche viele Stunden. Wenn dir gefällt, was wir tun, dann freuen wir uns über eine Kaffeespende über co universales oder finanzielle Unterstützung in Form einer SEPA-Überweisung. Alle weiteren Informationen zu Spendenmöglichkeiten findest du in der Episodenbeschreibung.
0: Carol hat sich eben schon gewundert, warum wir unser Overlay äh, mit so ein paar runden Sachen und Wasser und äh, merkwürdigen Tieren hinterlegt haben. Da wollen wir natürlich uns mit beschäftigen. Carol, da unten die Löwen. Die haben eine Axt in der ja. Hand. Weißt du, was das bedeutet? Ich Hast du meinen Chat seh, geguckt?
2: Ich sehe güldene Löwen mit yes. einer Axt in der Hand. Genau. Nee, ich habe nicht in den Chat geguckt. Soll ich das tun? Steht da schon äh, was drin?
0: Was yes. pokémon, steht pokémon da. zu tun? Ah. Das das richtig, ist das ist Pokémon, genau, das ist äh, Axtmon, äh, der Holzfäller-Löwe. Äh, <lacht> Nein, ähm, wie schon im Chat richtig gesagt wurde, bei dem Löwen mit der Axt in der Hand handelt es sich um das Wappentier von Norwegen. Das heißt, Ach, wir, sind was? Heute, ja, wir sind heute im no hohen Norden unterwegs.
2: Ich hätte jetzt aber auch auf Sachsen getippt, wir haben ja auch einen Löwen, ne?
0: Ja, aber Jeder kein, der hat
3: einen Axt. Löwen.
0: Der ja, sächsische Löwe trägt, glaube ich, heutzutage eher ein Protestschild äh, für Pegida hin nee, <lacht>
2: oder eine Armbinde so.
0: <lacht> ja, Entschuldigung, äh, ja. ja okay. Moment äh, äh,
1: Entschuldigung, aber äh, Spaß ja. mit Flaggen und Wappen und so. <lacht> das ja. Wappen des Freistaats Sachsen hat keinen Löwen.
3: Ja. So, dann ist
2: Dresden. Dann ist es halt Dresden. Ach Mann, ja, ist dasselbe Sachsen Dresden ist es.
0: Hat Sachsen irgendwie nicht eine Dornhecke, äh, weil die ihren Vorgarten nicht bewegen? <lacht>
2: <lacht> nee, ein Maschendrahtzaun. <lacht> Maschendrahtzaun. <-Zahlen. lacht> nee. Da rip mal auch eine Knallerbsenstrauch. Nach dem Wappen von Dresden, statt ja. Wappen Dresden. Kannst ja. du das mal kurz? Ja, ich
1: hab's offen. Also, ist so, ne? Ja, ja. da haben aus. wir einen äh, tatsächlich bewährt und bezungten Löwen.
2: Mhm. Genau. Und deswegen ist klar, wir reden heute über irgendwas, was in Dresden... Oder in Norwegen stattfindet.
0: Genau. Also auf jeden Fall an einem Ort, ja, wo sie Thüringen merkt. Oder Thüringen
3: oder sonst irgendwo mit einem Löwen, weil der Löwe das meistverwendete Mann. Wappentier überhaupt ist.
0: Zabrücker also. Zoo, irgendeine Menagerie Mena 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 oder Privatzoo von irgendeinem Hollywood. Ja, ich glaube, wir haben schon Löwen.
1: Ich war Das ist da wahrscheinlich irgendwie
0: eine entflohene Hauskatze, die irgendwie so einen komischen Fusselteppich von Ikea um die Schultern gelegt bekommen hat. Ich meine, das ist ein armer Zoo. insofern, naja. Ähm, naja. Ja, wir sind heute in Norwegen und wir sind auch tatsächlich in der Geschichte noch nicht so weit, dass zurück, da dass, dass spielt eben das Bild eben eine Rolle. Du sagtest eben schon Atombunker. Nee, nicht richtig. Aber es hat was mit Schutz zu tun. Wir begeben uns nämlich heute in den Oslofjord. Und zwar am 4. April 1940. Krieg. Krieg. Richtig. Nein, kein schweres Wasser, wie im Chat gerade geschrieben wird. Also nicht schwerer als normales Salzwasser in einem Fjord halt eben sein kann. Aber auf jeden Fall befinden wir uns natürlich 1940 im Krieg, Krieg, Krieg. Also äh, hallo ZDF, wenn ihr einen neuen geo oder Knopp braucht. Ja, auch ich kann ständig über den Zweiten Weltkrieg reden. Das gelingt mir relativ leicht, auch wenn es immer langweilig wird. Heute befinden wir uns im Zweiten Weltkrieg. Und zwar eben mit dem 9. April 1940 am Beginn der sogenannten Operation Weserübung. Das war jetzt nicht irgendwie äh, das technische Hilfswerk, das da äh, das Auspumpen von Kellern übte, sondern tatsächlich ein Teil des äh, deutschen Westfeldzugs, nämlich die Eroberung von Dänemark und Norwegen. Mhm. Am 9. April, nachts so um etwas nach 12, lief wohl der Kommandeur der Festung, die wir hier im Hintergrund sehen, Oskarsborg, Birja Eriksen, seine letzte Runde durch die Festung und äh, wollte eigentlich danach relativ bald zu Bett gehen für die Nacht als plötzlich ein Meldeläufer von hinten an ihn herantrat und ihm berichtete, dass in den Oslofjord Schiffe eingelaufen seien. Die Festungen unten am Eingang dieses langen, fast 100 Kilometer langen äh, Meeresfjords, eben der in die Richtung der norwegischen Hauptstadt führte, hatten Silhouetten entdeckt und mit ihren Suchscheinwerfern als Schiffe identifiziert. Es war aber nicht klar, was für Schiffe es waren, wo sie herkamen, welche Nationalität. Es war nur klar, sie fahren mit gelöschten Lichtern und sehr langsam den Fjord in Richtung eben der norwegischen Hauptstadt hoch. Mit
2: gelöschten Lichtern. Mhm. Okay.
0: Und wie gesagt, in ganz langsamer Schm Geschwindigkeit. Ich weiß nicht. 1940, äh,
1: ja. Sollen wir noch was dazu sagen, was mit den Lichtern das auf sich hat? Also, naja, wie, äh,
0: wenn du im Dunkeln nicht gesehen werden willst, lässt du die Lichter aus. Warum okay. willst du im Dunkeln nicht gesehen werden? Logisch.
1: Es ist halt per Gesetz oder per Ab Abmachung so, dass normalerweise Schiffe immer mit Licht fahren müssen. Auch ähm, Kriegsschiffe in ziviler Mission müssen mit Licht fahren und zum Beispiel auch Sanitätsschiffe, was wir ja dann, ähm, das hatte ich damals bei der Folge Richtig, genau. über Tsushima noch nicht erwähnt, also die äh, Russian Mad Dog Fleet, das äh, ja auch ein Teil des Ganzen war, dass ein, ein eines der russischen äh, Sunny-Schiffe mit, mit Licht nachts gefahren ist und deswegen äh, die ganze Flotte aufgeflogen ist, also
0: ja, super. die sind von einem japanischen Schiff gesichtet worden und äh, weil dieses dieses Lazarettschiff, dieses japanische Schiff gesehen hat und sehr freundlich war äh, und dachte, es wäre auch ein russisches Schiff, hat es quasi äh, das japanische Schiff darüber informiert. Fahr bitte vorsichtig, hier, sind eine ganze, hier ist eine ganze russische Flotte um euch herum. Was der Japaner natürlich super gefreut hat, weil dann wussten sie, was abgeht. Ja, und du hast recht, also es ist natürlich, sagen wir mal, die Prälude für was etwas Sinisteres. Genau. Äh, wenn ich mit, einem gelöschten, mit, einem, mit gelöschten Lichtern auf meinem Kriegsschiff irgendwo hinfahre, dann ist das <lacht> ja. eigentlich schon ein relativ klares Statement. Die Absicht ich nicht klar. gesehen werden. Ja. ja, möchte man meinen. Für B. Eriksen war das jetzt natürlich ein großes Problem, denn 1940 befand sich Dänemark nicht im Krieg. Dänemark war ein neutraler Staat. Moment. Ja.
1: Dänemark? Stimmt,
0: das war äh, jetzt... Norwegen, sorry, Norwegen, aber Dänemark auch. Ja, Norwegen ja. befand sich weder im Krieg noch Dänemark. Dänemark hatte sogar äh, einen Nichtangriffspakt mit Deutschland. Aber wie gesagt, beide skandinavischen Staaten eben befanden sich im Zustand einer... Eine neutralen Nation eben, die war nicht im Krieg. Hm. Eigentlich hatte keiner von denen bisher so etwas zu befürchten oder zu erwarten, dass da plötzlich eine Flotte irgendwie durch ihre Heimatgewässer schippert, ohne Ankündigung, ohne alles. Ja. Eriksen auch hat dafür, Kursen,
2: Auch dafür ja. gibt es natürlich Regeln, ne? Also, wenn Absolut. du
0: Absolut. Ja, genau. Mhm. Absolut. Du fährst nicht einfach mal mit einer ganzen äh, Flotte irgendwo hin, ohne dass das mit denjenigen, denen das Gewässer da gehört, abgesprochen ist. Ja. Eriksen hatte also, wie gesagt, jetzt das Problem. Es war stockfinster. Er saß auf seiner Festung aus Rasburg. Eine Festung, die, wie soll ich sagen, also Asbach-Uralt ist noch jung dagegen. Ähm, die Festung war in 1830ern gebaut worden, in 1850ern fertiggestellt worden und hatte Bewaffnung, die 1940 bereits fast ein halbes Jahrhundert alt war. Die Kanonen waren 50 Jahre alt, die Torpedos, die sie in einer Batterie hatten, waren 40 Jahre alt. Er hatte im Prinzip ähm, nur Rekruten bei sich, weil Norwegen damals noch nicht wirklich mobilisiert war. Also im Prinzip hatte er ein paar Wehrpflichtige, wenn er so wollte, die gerade noch in der Ausbildung im Training waren. Er hatte zwei oder drei normale äh, junge Offiziere noch bei sich. Der Rest waren im Prinzip Rentner. Er selbst war zu dem Zeitpunkt 65 Jahre alt und befand sich äh, in dem wunderbaren Zustand, dass er nur noch sechs Monate bis zu seiner Pensionierung gehabt hätte. Also das war ein zynischer Zustand. Der Mann war im Prinzip, also die meisten Leute auf dieser Festung waren deutlich jünger als die Bewaffnung dieser Festung. Deutlich jünger, selbst eher. Haben die
1: noch mit, mit Bronzekugeln geschossen, so Vorderlader?
0: Nee. Ich kann, ich kann mal kurz bisschen was zu Oskarsborg, zu dieser Festung sagen, die wir ja auch, wie gesagt, diejenigen, die es zuschauen, sehen sie im Hintergrund. Ähm, ihr seht, das ist also auf einer Insel im Oscars, im, im, im Oslofjord gelegen, auf äh, einer Inselgruppe, auf einem Inselduo quasi. Das, was wir hier im Vordergrund eben sehen, ist die Insel Südkarholmen Und dahinter, ein bisschen hinter mir versteckt, ist die Insel Nordkaholmen. Diese beiden Inseln, wie gesagt, mitten im Oslofjord waren wie so ein Block und wie so, eine, wie so ein Flaschenhals, ein Nadelöhr in diesem Fjord, an dem musste eben jeder vorbei, der nach Oslo reinfahren wollte. Und deswegen war dort eben, wie gesagt, 1836 diese Festung gebaut worden. Ähm, wie gesagt, es war völlig antiquiertes Material, das da eingesetzt wurde inzwischen. Äh, die Festung wurde auch von eigentlich allen, militärisch als unnütz oder, oder völlig veraltet und, und nicht wirklich signifikant bezeichnet und eingestuft. Ähm, es war quasi eigentlich nur noch ein Trainingsort. Da wurden halt Leute dran ausgebildet, wie benutzt man eine Kanone und wie dient man halt in der Armee? Aber wirklich als militärische Befestigung klassifizierte das kaum noch jemand.
2: Heute übrigens ein Hotelresort, oder? Wenn ich so yes, sehe.
0: In der Nähe, ja. ja. Mhm. Und ähm, wie gesagt, Birger Eriksen, Kommandeur dieser Festung, selber auch leicht geriatrisch angemutend, damals schon mit seinen 65... Ähm, ich weiß heute ist das kein alter damals schon noch. Ähm, hat jetzt wie gesagt eben diese Meldung erhalten. da kommt eine Flotte unseren Fjord hoch, aber wir haben keine Ahnung, was abgeht. Er versetzte seine Festung in Alarmzustand, das schon mal so viel. Ähm, die Soldaten gingen an ihre Kanonen. Von den drei Kanonen, die die Festung hatte, konnten allerdings aus Personalmangel nur zwei besetzt werden. bekannt ähm, <lacht> Form. Ja, ne. Ähm, er wollte außerdem noch seine Torpedobatterie, die eben auf der Insel Nordkaholmen untergebracht war, besetzen lassen. Problem war, der eigentlich zuständige Offizier war krank. Das heißt, er musste aus dem äh, einem nahegelegenen Ort, nämlich Dröback, einen eigentlich schon pensionierten Offizier namens Andersen äh, dazu rufen, der quasi dann das Kommando über die Torpedobatterie übernehmen musste in dem Alarmzustand. Ihr seht also, die Voraussetzungen waren etwas suboptimal.
1: Wenn wir uns mal vielleicht ein Bild machen können, wie viele Menschen mussten denn so eine Artillerie, so eine Kanone bedienen? Waren ja jetzt nicht nur einer, der da dran stand und dann nee, mit so einem also Streichholz da,
0: ja. ja gut, mit Streichholz war das ja gar nichts. Das waren äh, Geschütze, 28-Zentimeter-Geschütze von der Firma Krupp, <lacht> ähm, die in den 1890ern, 1893 war es, äh, auf dieser Festung verbaut worden waren. Mhm. Ähm, die funktionierten nicht mehr mit Zündschnur, sondern mit einem, ja, mit einem Zugseil als Auslöser quasi, aber du brauchst schon ein gutes Dutzend Leute, um die zu bedienen. Alleine die Munition äh, ist ziemlich schwer, die muss man da hinschleppen. Das Geschütz zu bewegen war schwierig, die waren also nicht elektrisch oder sowas gestützt, sondern die äh, musste man noch kurbeln von Hand, äh, sowohl in die Seitenrichtung, also auf der horizontalen Ausrichtung, als auch vertikal, musste man das alles von Hand machen. Wie gesagt, das war halt langsam echt veraltetes, antiquiertes Material und es konnten auch nur zwei von diesen Dingern besetzt werden. Ist ja so, dass da auch nicht die gesamte Besatzung der Festung an den Geschützen war. Es saßen natürlich auch Leute an den Funkgeräten, es saßen Leute eben an der Torpedobatterie, es saßen Leute in den Notfallzentren, also zum Beispiel im Sanitätszentrum, es saßen Leute in den Munitionsbunkern etc. pp. Und zu dieser Festung Oscarsborg gehörten auch noch andere Befestigungen und Geschützstellungen, die an den beiden Seiten des Fjord lagen. Ähm die dort quasi auch noch kleinere Geschütze bedienen mussten. Insgesamt war trotzdem nicht viel los. Äh, abgesehen von Oscarsborg ist eigentlich nur zu erwähnen die äh, Artilleriestellung bei Kopos, also zu, von uns gesehen aus dem, auf diesem Bild hier zu unserer Rechten, ähm, wo sehr, sehr, sehr kleine Geschütze nur standen, 75 mm äh, kanonen Und äh, also wirklich im Vergleich zu dem, was, was, äh, was äh, Oscarsborg mit diesen 28 cm geschützen da hatte, waren das im Prinzip kleine Popguns nur. Mhm. Aber naja, das war alles, was er hatte. Die Festung war also nun im Zeralarmzustand. Finsternis senkte sich, über, hat sich schon längst über den Fjord gesenkt. Nebel zog auf, die äh, Wände des Fjords hinunter, wie so ein, wie so ein nebelhafter Wasserfall. Und äh, dann wartete man eben.
2: Aber Sie hatten schon so eine Ahnung, oder? Wir hatten eine Ahnung, wie gesagt. Schleicht.
0: Ja, dazu komme ich nachher noch. Also mm. äh, Tatsächlich aus der Situation von, von ähm, Eriksen war es nicht klar, was da abgeht. Es war klar, dass da kommt eine Flotte. Ja, ja so ja, viel. Aber ja. In der diplomatischen und politischen Situation, auf die werde ich gleich noch ein bisschen eingehen, war nicht klar, ja. sind das jetzt Deutsche oder könnten vielleicht mhm. sogar Briten sein.
2: Ja, klar. Mhm.
0: Aber auf jeden Fall, da kommt jemand in nicht gerade freundlicher Absicht und bedroht die Hauptstadt. Ja. Nach einer Weile gegen 4 Uhr wurde nach sich mehrfach widersprechenden und überschlagenden Meldungen ein Suchscheinwerfer bei der Batterie von Kopos aktiviert, der durch diese Finsternis des Fjords äh, Übrigens, also Eriksen war als Kommandeur der Festung auch dafür zuständig, dass in diesem Bereich des Fjords sämtliche Lichter, auch die von zivilen Einrichtungen und Häusern eben gelöscht waren, durchdrang eben dieser Suchscheinwerfer die absolute Finsternis des Fjords. Für diejenigen, die sich das gerne mal bildlich vorstellen wollen, geht mal auf YouTube und sucht euch The Sinking of the Bücher. Ja, oder das genau. Macht die Augen zu und öffnet sie nur ein kleines bisschen, da seht ihr, wie das ist. Nee, es gibt tatsächlich einen Film, nämlich äh, The King's Choice, heißt der, auch im Deutschen tatsächlich, der wurde nicht weiter übersetzt als vor aus dem Englischen. Ähm, da ist diese Szene wunderbar umgesetzt. Könnt ihr euch mal hinterher angucken? Empfehlenswert, sehr empfehlenswert. Nach einer Weile blieb dieser Suchscheinwerfer an einem Hindernis mitten im Fjord hängen. Auf weniger als 1500 Metern an die Festung war ein Schämen herangekommen. Man hörte auch langsam äh, die Geräusche von sich bewegenden Objekten eben. Mm. Der Suchscheinwerfer riss quasi aus dieser Finsternis die Silhouette eines großen Kampfschiffes. Jetzt war guter Rat teuer, was sollte Eriksen tun? Wie groß? Wie groß? Ja, Schlachtschiff. Groß genug als das, nein, kein Schlachtschiff, aber ein schwerer Kreuzer. Es handelte sich dabei nämlich um den schweren Kreuzer Blücher. Die Schiffe, die da den Fjord hochgekommen waren, waren die deutschen Schiffe der Kampfgruppe 5, die eben bei diesem Überfall von Norwegen diesen Oslofjord hochsegeln sollten. Den Zweck beschreibe ich gleich noch ein bisschen detaillierter. Wie gesagt, guter Rat war jetzt teuer, die Situation war unübersichtlich. Was sollte er jetzt tun? Norwegen war, wie gesagt, nicht im Krieg. Eigentlich hätte Eriksen nach allen Regeln der Kriegsführung und auch nach den Anweisungen, den politischen Anweisungen, die er standardmäßig hatte, nicht schießen dürfen. Und wenn überhaupt, dann Warnschüsse. Hm. Aber in der Situation war ihm klar, scheißegal, ob das jetzt Deutsche oder Briten sind oder Franzosen oder von mir als grüne Männchen vom Mars. Die bedrohten die Hauptstadt Norwegens. Ich kam mit gelöschten Lichtern einen dunklen Fjord hoch in langsamer Geschwindigkeit, hatten sich nicht angemeldet, nicht angekündigt, gar nichts. Er entschied sich also, dass seine Geschütze statt Warnmunition oder, oder Platzpatron auf gut Deutsch gesagt, tatsächliche scharfe Munition laden sollten. Hochexplosivgranaten, das tat er auch. Und als er von zweifelnden Offizieren gefragt wurde, was jetzt passieren sollte, gab er einen Befehl, der es als Zitat äh, wert ist, dass man ihn quasi kurz mal wiederholt. Erstmal kurz auf Norwegisch, ich versuch's mal. ble stilt vor Kriegsrett, eller je bleh behandlet zum Kriegsheld. Feuer! Oder zu gut Deutsch, entweder stellen sie mich vors Kriegsgericht oder sie behandeln mich wie einen Kriegshelden. Feuer! Und nach seinem Befehl feuerten die zwei 28 zentimeter Geschütze der Festung Oscarsborg auf diesen ersten Schemen auf den schweren Kreuzer Blücher Und trafen auch voll. Die erste Granate schlug kurz hinter dem vorderen Aufbauten, dem vorderen Mast ein, zerstörten dort äh, erstmal den Flakbefehlsstand, den Feuerleitstand, töteten eine ganze Reihe Soldaten, auch den äh, Befehls, also den Kommandeur, der äh, quasi dieser. Feuerleitanlage, den Offizier, der dafür zuständig war und es brach ein Brand aus. Wenige Sekunden später feuerte das zweite Geschütz von Oskarsborg und diese Granate schlug in den Flugzeughangar der Blücher ein, wo Flugzeugteile, Treibstoff, Öl, aber auch äh, Infanterieausrüstung für Landungstruppen, die an Bord dieses Schiffes waren, gelagert waren. Es brach ein Brand aus und ziemlich schnell kam es zu kleineren Explosionen und das Schiff verlor seine Stromversorgung. Also selbst wenn sie die Lichter jetzt hätten anschalten wollen, wäre nicht gegangen. Mhm. Die Blücher antwortete und feuerte tausende von Schuss, Munition, leichte, schwere Munition, alles was sie konnten, in alle Richtungen, wo sie eben das Feuer vermuteten. Im Nebel war es schwierig. Ah, danke für die Einblendung, genau das ist die Blücher. Ähm, ah sie ja. schafften mhm. es aber nicht wirklich, irgendwie großen Schaden anzurichten und das Schiff war in ziemlich beschissenem Zustand. Während die Blücher weiter ihren Kurs hielt und langsam aus dem Feuerbereich der Geschütze von Oskarsborg bzw. eben der äh, Artilleriestelle bei hinaus hinaussegelte, kam sie jetzt in, die Feuerbereich, in den Feuerbereich der Torpedobatterie auf Nordkaholmen. Dort, wie gesagt, der Hauptmann Wanderschen gab den Befehl zum Feuern. Zwei Torpedos aus dem Jahr 1900, <lacht> die damals noch in Österreich-Ungarn hergestellt worden waren. Das waren sogenannte Whitehead-Torpedos <lacht> aus Fiume. Äh, Machten sich auf den Weg, das eine, der eine Torpedo traf die Blücher im Vorschiff, also im vorderen Rumpfbereich, richtete minimalen Schaden an, aber der zweite Torpedo schlug quasi im Mitschiff, also in der Mitte des Schiffes ein, dort wo vorher auch die 28 cm äh, Kugel die erste Granate quasi getroffen hatte und riss ein riesiges Loch in den Rumpf, sorgte erneut für den Ausfall weiter Teile der inneren Schiffskommunikation bzw. Elektrik, auch der Steuerung und ähm, besiegelte eigentlich das Schicksal der Blücher. Sie fuhr weiter, noch ein ganzes Stück, bis nördlich der Insel. Mhm. Etwa dort in dem Bereich, also ein gutes Stück hinter der Festung Oskarsborg, mhm. äh, musste die Blücher dann ankern, um zu verhindern, weil sie eben nicht mehr steuern konnte, dass sie irgendwie auf Riffe und Unterwasserfelsen so weiter auflief. Aber gegen fünf, beziehungsweise, ja, gegen, gegen sechs oder sieben Uhr morgens war es. Äh, das war es klar, dass das Schiff nicht zu retten war, die Brände waren nicht zu löschen. Einige der Treffer der Batterie bei Corpos hatten dazu geführt, dass sogar die Feuerlöschanlagen ausgefallen waren. Also es war wirklich absolut Komplett schief gelaufen, alles was konnte und das Schiff kenterte, sank und nahm, die Zahlen sind nicht hundertprozentig klar, zwischen 500 und 1000 äh, deutsche Matrosen und Soldaten mit auf den Grund des Oslofjordes
1: nee. äh, Kurz nochmal die Nachfrage, weil ich das nicht mehr äh, auf dem Schirm yeah. habe, äh, was für eine Jahreszeit war nochmal?
0: 1940. War April 1940, also ziemlich früh. Das, das Jahr Problem war aber nicht das kalte Wasser, das du denkst. Nein, 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 sondern, nein. Äh, ja.
1: wegen der Helligkeit. Ach so. Das da habe ich ja, auch überlegt. Das ist ja in Norwegen so eine früh Sache. Ich, ja, ja. Das ja, hellste, genau. was in hm.
0: diesem Fjord und die Zeit tatsächlich war, war wahrscheinlich die Brändeblücher.
1: Genau, aber wenn es halt Hochsommer gewesen wäre, äh, dann
0: ja. wäre es halt schon deutlich heller gewesen. Ja. War es aber nicht, leider. Ja. Ähm, wenn man bedenkt, was, äh, also das Wasser des Oslofjords war nicht unbedingt so kalt, ist natürlich nicht gerade warm, also es ist kein Whirlpool, aber es war auch nicht sonderlich kalt. Hm. Eigentlich sank die Blücher quasi direkt auch in Küstennähe, es waren nur wenige Dutzend Meter bis zum äh, Ufer. Das Problem ich war. Glaub, ich glaube, das Wasser
2: ja. ist jetzt wärmer.
0: Wahrscheinlich. <lacht> Das Problem war, dass das Wasser auch damals schon wärmer wurde, weil einige der Treffer hatten auch Öl und Benz, also quasi Treibstofflecks verursacht und es breitete sich ein Öl- und Treibstoffteppich auf dem Wasser aus, der brannte und das heißt, viele der Seemann, äh, Seeleute und Soldaten mhm. ertranken nicht oder erfroren, sondern verbrannten quasi durch den Treibstoff, weil sie sich einfach nicht retten mhm. konnten, weil sie nicht so lange drunter durchtauchen konnten. Mhm. Der Stolz der deutschen Kriegsmarine war damit weg. Versenkt. Krass. Von einem Rentner, Rekruten mit uralter Ausrüstung. Das ist quasi das, was heute an Geschichte zu erzählen wäre, aber jetzt habe ich natürlich nur die kurze Story, den Ablauf umrissen, jetzt möchte ich natürlich das Ganze noch mit ein paar Infos unterfüttern, äh, dazu würde ich sagen, handeln wir mal so nach und nach ein paar der Themen ab, die wir jetzt hier angerissen haben, zum einen, was zum Geier war, die Blücher überhaupt für ein Schiff, äh, Elias hat ja schon gefragt, war es ein Schlachtschiff, war es ein Kreuzer oder mhm. sonst was, es war ein Kreuzer und es war nicht irgendein Kreuzer, sondern es war das modernste, was die Kriegsmarine damals aufzufahren hatte. Es handelt sich bei dem Schiff um ein Schiff äh, der Admiral-Hipper-Klasse, ja?
1: 40 sind wir, 1940. 1940, ja. Das modernste? Was ja, ist das es? modernste. Bismarck, damit wir das mal kurz einordnen können. Noch nicht fertig. Habe ich meine Zahlen noch so nicht, schlecht? Noch
0: nicht so wichtig. Ähm, das Mo der modernste Kreuzer, den Deutschland Kreuzer, damals ja. hatte, war die Admiral-Hipper-Klasse damals.
1: Hm, stimmt, ja, Kreuzer, klar. Wann, ja. wann, wann wurde die Bismarck nochmal fertig
0: ich, ich glaube, die war 39, zwar schon vom. Nee, warte mal, das muss ich jetzt gerade selber. du es gerade mal für ja, mich? Bist ja. du so gut? Danke. Ich gehe mal mit ein paar technischen Daten hausieren, mach mal ein bisschen Schiffsquartett. <lacht> die Hipper, das ist vielleicht noch das etwas zynisch bittere daran, war brandneu. Und wenn ich sage brandneu, dann meine ich das auch. Offiziell. Die was? Die was? Die, 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 die Bücher. Dieses hipper Also ich habe die, hab die Hipper Band. verstanden. Ja, Aha. ich weiß, ich, ich habe okay. heute wieder Wortfindungsstörungen, Ich komme von der Arbeit, denk dran. Sorry. Äh, okay. Wenn ich mich vertue, korrigiert mich. Ähm, die ja. Blücher war brandneu. Wenn ich sage brandneu, meine ich das tatsächlich auch. Sie war vier Tage vor ihrer Versenkung eigentlich erst offiziell als einsatzbereit gelistet worden. Wow. Ja. Hm. Ähm, also das war eine kurze Karriere. Stapellauf war am 8. Juli 1937 in Kiel. Dort war sie auch auf Kiel gelegt worden, passenderweise. <lacht> ähm, offiziell in Dienst, das also normalerweise macht man ja Stapel wenn der Rumpf quasi grob fertig ist, die Aufbauten und Ausstattung macht man dann eben, wenn das Schiff dann schon schwimmt. Mhm. Ähm, die Indienststellung erfolgte deswegen auch erst im September 39. Das heißt, etwa als der Erste Weltkrieg begann, äh, Zweite Weltkrieg, sagen wir heute, habe ich es wirklich. Als der Zweite Weltkrieg begann, äh, war dieses Schiff quasi erst wirklich äh, in Dienst gestellt worden. Aber mit eben dem Training der Crew, der vollen Ausrüstung, der Erreichung, der völligen Einsatzbereitschaft, bis überhaupt mal jeder wusste, wie alles an Bord funktioniert. Das war nur knappe vier Tage vor der Operation vor den, der Küste Norwegens. Ähm, das Schiff war verdammt teuer damals gewesen. Äh, es hatte 87.855.000 Reichsmark gekostet.
2: 87 Millionen.
0: Ja. Ist interessant. Und ja, ich habe tatsächlich mal ausgerechnet, was das heute in Euro wäre. Wollte ich gerade fragen, genau. Mhm. <lacht> das dachte ich mir, nämlich deswegen habe ich die Zahlen mir mal rausgeschrieben, beziehungsweise umgerechnet. Ähm, es gibt tatsächlich eine Möglichkeit, äh, die, die Reichsmark zu Euro im Wert von 1939 umzurechnen. Da wären wir bei 23.744.594 Mark 59. Ich habe hab mal gerade
1: noch weitere Zahlen. Euro, ja. Also einerseits, die Bismarck ist 39 vom Stapel gelaufen und ist sind ja auch ja. 41 äh, gesunken. Und ja ja, dementsprechend ungefähr zu derselben Zeit dann auch im Weg, äh, auf dem Weg dann in Richtung ähm, der großen Fahrt. W ja. Wo, weil ich gerade auf, auf dem Artikel von der Bismarck war, ist mir ja dann auch die Prinz-Eugen-Nummer über den Weg gelaufen. Auch mhm, ein Admiral-Hipperschiff. Auch Schiff, ein Admiral-Hipperschiff ja. und noch ein bisschen teurer. Mit, mit ja. 104,49 äh, Millionen
0: Reichsmark. Das lag daran, dass die Kriegsmarine nach dem Ersten Weltkrieg natürlich radikal reduziert worden war. Es gab natürlich Flottenabkommen, die Flottenabkommen von London und Washington. Und erst in den 30ern hatte Deutschland durch Verhandlungen mit verschiedenen alliierten Staaten, vor allem eben den USA und Großbritannien, die Limits, die Gewichtslimits, die Tonnagelimits für ihre Schiffe nach, hoch, nach oben getrieben. Ihnen standen quasi jetzt ungefähr 30.000 Bruttoregistertonnen für Kreuzer zu. Das, das heißt, also, sie haben sich überlegen können, wie viel Kreuzer sie damit bauen konnten. Nee, es waren nicht 30, sondern 50.000, glaube ich, 50.000 pro Registerton standen hinzu. Und die Problematik war, dass, dass für die Kriegsmarine war dieser Bauprozess der verschiedenen Schiffe tatsächlich ein Lernprozess. Die lernten quasi bei jedem Schiff was Neues, was sie dann beim nächsten Schiff versuchten, besser zu machen. Deswegen unterschieden sich die Schiffe der Admiral Hipper-Klasse eigentlich wirklich grundsätzlich, weil ähm, quasi von jedem Schiff äh, Verbesserungen zum nächsten vorgenommen worden waren. Deswegen war die Admiral Hipper ein bisschen anders als die Blücher. Die Blücher waren ein bisschen anders als die Prinz Eugen. Und die zwei letzten Typschiffe wurden gar nicht fertiggestellt. Äh, eines, das den Titel oder tragen sollte, beziehungsweise wurde äh, nicht fertiggestellt. Und das andere wurde passenderweise nach Russland verkauft. Äh, 1940, also genau rechtzeitig, damit die Russen später das Ganze dann als Schiff benutzen konnten. Und zwar gegen die Deutschen, aber das ist ein Thema vielleicht für eine andere Folge. Mal gucken. Ähm, zu den Ausmaßen des Schiffs, es war also wie gesagt schweineteuer. Es hatte eine Länge von 205 Metern, fast 206 Metern, eine Länge über Kiel, also quasi die, die obere Länge des Schiffes war 205, die untere Länge des Kiels war 195 Meter, das Schiff war 22 Meter breit und hatte einen maximalen Tiefgang von 7,2 Metern. Es brachte mit einer Verdrängung von 18.200 Bruttoregistertonnen schon ein bisschen was auf die Waage. es war ein großes Schiff, ein schwerer Kreuzer eben und hatte zu der Zeit ihrer Versenkung eine theoretische Mannstärke von 1.600 Mann an Bord. Mhm. Äh, angetrieben wurde sie von drei Schrauben, die wiederum von äh, Turbinen angetrieben wurden, die insgesamt 131.821 PS gebracht haben. Also ist auch schon ein bisschen was. Damit konnte das Schiff eine maximale Geschwindigkeit von 32,8 Knoten oder knapp 61 km/h erreichen. Und ah. äh, das ist schon nicht wenig. Das war für die damalige mhm. Zeit schon ziemlich zügig. Ah. Die Idee hinter diesem Schiff oder hinter diesem Schiff der Admiral-Hipper-Klasse war halt, sich mit den britischen Kreuzern eh, vergleichbaren Typs, zum Beispiel der Town-Class, anlegen zu können. Ähm, deswegen musste man halt eben entsprechende Geschwindigkeit, aber auch entsprechende Panzerung und Bewaffnung mitbringen. Die Panzerung der, Hi der Hipper-Klasse, der Blücher eben dann auch, war nicht sonderlich gut. Ähm, vergleichsweise äh, mäßig im Vergleich zu äh, eben entsprechenden äh, Kreuzern der britischen Marine. Ähm, wie gesagt, zum Beispiel der town class da reden wir so von Panzerstärken, also quasi an den Rumpfseiten von 70 bis 80 Millimetern. Das wurde halt eben von vorne bis hinten variierte die Dicke ein bisschen. Die war natürlich dort, wo die wichtigsten äh, Teile des Schiffes saßen, ein bisschen dicker. Äh, bewaffnet war die Blücher ziemlich stramm mit vier Türmen. Wir haben es ja eben auf dem Bild auch gesehen, mit zwei Rohren jeweils von... Äh, also jeder Turm hatte zwei Rohre und die Rohre hatten ein Kaliber von 20,3 cm. Das war Standard für schwere Kreuzer zur damaligen Zeit. Also sowohl die Briten als auch die Amerikaner als auch die Japaner, eigentlich jede größere Nation, benutzte für die meisten schweren Kreuzer äh, 20,3 cm Geschütze. Ähm, als Sekundärbewaffnung hatte die Blücher 12 10,5 Zentimeter Geschütze dabei und auch aus, äh, als quasi doppelnutzbare äh, Sekundärbewaffnung und Flakbewaffnung, äh 12 3,7 Zentimeter Flakgeschütze sowie 8 2 Zentimeter Flakgeschütze und äh, weil das noch nicht genug Bewaffnung war hatte sie auch noch vier Torpedowerfer zu je drei Rohren die Torpedos mit einem Durchmesser von 53,3 Zentimeter werfen konnten zwei ist auf jeder Seite zwei Werfer auf jeder Seite
1: das ist ganz interessant wenn ich das jetzt weil ich habe die Prinz Eugen immer noch vor ja. mir offen also auch 8 mal zwanzig äh, ja. auch acht mal 20,3 äh, ja. Zentimeter 12 mal 10,5, 12 ja. mal 3,7 äh, das Flak. Ja. Und 28 mal 2 Zentimeter Flak. Ja. Und 12 to äh, Torpedorohre. Die
0: also, haben, wie gesagt, die Spezifikation der Schiffe leicht verändert. Ja, aber es äh, hat ja auch dann relativ schnell äh, die, äh, als sinnvoll erwiesen, die Flak dieser Schiffe ein bisschen zu verbessern, weil äh, man möchte es nicht glauben, aber die Briten haben sowas, das nennt sich Royal Air Force. Und äh, Fragt mal die äh, Bismarck. Die waren irgendwie nervig, genau. Fragt mal, oder die Tirpitz. <lacht> hm. Noch viel schlimmer. Sollen wir das vielleicht kurz erklären? Die Tirpitz? Und die Bismarck. Das ist ja auch eine Geschichte mit Ver Verhältnis zu Neumier. Ja, die Bismarck und die Tirpitz waren ähm, Schwesternschiffe, die modernsten, größten, besten Schlachtschiffe ihrer Zeit. So wurden sie gehandelt. Das Problem, das die deutsche Kriegsmarine hatte, war, sie hatte nie sonderlich viele Schiffe. Man mhm. setzte quasi mehr auf technisch überlegene Schiffe und weniger davon, die dummerweise ziemlich schlecht eingesetzt wurden, weil meistens eben alleine oder in Paarung mit einzelnen Schiffen, wie zum Beispiel eben die Bismarck und die Prinz Eugen, als zwei Schiffe, die sich dann quasi mit der halben Royal Navy anlegen mussten. Aber das und haben sie gut und, geschafft. Ja, die Bismarck ist halt ultimativ deswegen gesunken, weil sie bei einem Angriff durch äh, völlig veraltete, also dieses Thema, dass deutsche Schiffe von veralteter Ausrüstung äh, gekillt wurden, ist irgendwie eine ziemliche Konstante, äh, von völlig veralteten. Doppeldecker-Flugzeugen, die von einem britischen Flugzeugträger aus mit Torpedos gestartet waren, eben manövrierunfähig geschossen wurde, bis dann eben der Rest der britischen Flotte sie nach und nach zu Klump geballert hat. Und die Tirpitz war nach einigen Beschädigungen in einem norwegischen Fjord untergekommen, wo sie ich weiß gar nicht wie viele Male, mehrere Dutzend Male tatsächlich von der Royal Air Force bombardiert wurde, bis dann tatsächlich man extra die schwersten damals bekannten oder größten konventionell Bomben Tallboys, die die Briten eben hatten, so lange auf sie geschmissen hatte, bis dann eine nahe genug an ihr explodiert war, dass die Tirpitz dann eben sank. Also die deutschen Schiffe hatten einfach immer ein Problem, sie waren zu wenige und sie waren falsch eingesetzt.
1: Es ist aber schon bezeichnend, dass der größte Feind der deutschen Schiffe die britischen Flieger waren und nicht die britischen Schiffe. Absolut.
0: Das, gut, ich meine natürlich, die britischen Schiffe haben schon eine Möglichkeit oder konnten durchaus Schäden anrichten, das haben sie auch tatsächlich. Ja, ja. Das Problem war halt, vor allem die zahlenmäßige Überlegenheit der britischen Schiffe gegenüber den deutschen war ein großes Problem. Auf ein deutsches Schiff kamen im Durchschnitt ein Dutzend britische. Hm. Und zwar fast aller Klassen. Die Deutschen hatten zwei bis vier Schlachtschiffe, je nachdem, wie man sie so ein, äh, einzählt, quasi. Moderne Schlachtschiffe meine ich jetzt. Äh, die Briten hatten mehrere Dutzend. Und teilweise noch welche in der Reserve, diese quasi jederzeit ausmotten und wieder in den Einsatz schicken konnten. Ähm, Aber nichtsdestotrotz,
1: die, wenn es zur Konfrontation von einem Schlachtschiff gegen ein anderes kam, waren die Deutschen halt überlegen. Aber sie konnten sich einsetzen, weil die Flieger halt, äh, ja. Meistens. Meistens. Ja aber gut, ich meine,
0: du hattest natürlich zum Beispiel so Gefechte wie eben die Bismarck gegen äh, einen Verband mit der HMS Hood, einem Schlachtkreuzer mhm. und einigen Schlachtschiffen. Die Bismarck schießt irgendwie drei, vier Salven, auf einmal macht's bumm und die Hood ist weg. Ähm, da war kein Flugzeug da und die Deutschen haben auch kein Problem da gehabt, die britischen Schiffe auszuschalten. Aber du hast auch so Schlachten wie äh, am Rio de la Plata, die, äh, der, das Panzerschiff der Deutschlandklasse äh, Admiral Graf Spee gegen britische Kreuzer. Und die Admiral Graf Spee ist zwar taktisch quasi der Sieger des Gefechts, steckt aber ordentlich Treffer ein und ist ultimativ deswegen nicht mehr einsatzfähig nach einer Weile. Also es ist, so einfach ist es leider Gottes nicht. Vielleicht mache ich mal, wenn es soweit ist, irgendwann mal äh, eine Geschichte der Kriegsmarine oder sowas, falls es interessiert. Äh, dann können wir auch mal vielleicht mit World of Warships oder sowas uns in Verbindung setzen, also ein Sponsoring mhm. oder sowas, wenn wir das noch öfters machen mit Marinegeschichte, Mal gucken. Der Admiral Kraft ähm, B
1: ist halt auch schon deutlich älter gewesen. Also ja, Kilegung Kiel, äh, halt äh, 32.
0: Ja, ja, es war auch ein was sehr
1: modernes.
2: Was, was mich jetzt die ganze Zeit bewegt ist, ja. äh, es war ja nicht nur ein Schiff, es waren ja, ja meine Flotte, ja. die da reingefahren ist. Was ist mit den anderen Schiffen? Du meinst, Und überhaupt, du willst, wie sind die denn da so unbemerkt hingekommen? Ich, du willst uns jetzt warum einfallen, sind die da hingekommen ne? ich, ich, hänge, ich, hänge, ich hänge so noch in dieser, in dieser filmischen Vorstellung, dass irgendwo irgendwelche U-Boote von den Amis, Briten, I don't know, vor den Fjorden rumeiern, um. Weißt du wie?
0: Ja, ja. Neben der äh, Blücher waren, oder hinter der Blücher eigentlich genau genommen, waren noch weitere Schiffe unterwegs. Der schwere Kreuzer Lützo, das Schwesterschiff der Graf Spee, der leichte Kreuzer, beziehungsweise eigentlich ein Schulkreuzer, sozusagen Emden, äh, sowie drei Zerstörer, die, äh, was war es? Äh, Kormoran, Albatros und Kondor, sowie ein knappes halbes Dutzend Torpedo, bzw. Minenräumboote waren quasi in der Flotte. Oh, mit war der, der,
2: der, ja? Was, was, wie, wie, wie viele Schiffe waren jetzt noch mal in der Flotte? So grob?
0: Ein, Sperer, äh, ein Spererkreuzer, ein Panzerschiff, ein leichter Kreuzer, drei Zerstörer, etwa sieben bis acht äh, leichtere Fahrzeuge, Minenräumer und Torpedoboote.
2: Also sind wir ja schon bei elf, zwölf Booten, Schiffen. Mhm. Wow, ja. okay. Alles klar. also schon gut, da, muss ja, da kommt ja noch was. Also ich meine...
0: Richtig.
1: Naja, fragt man, was die Briten gemacht hätten. Da wäre, der, der, der Fjord wäre übergelaufen.
0: Wahrscheinlich, also da hätten <lacht> man dann fünf Schlachtschiffe, drei Schlachtkreuzer, zwei Flugzeugträger, ungefähr 25 Zerstörer, 30 U-Boote, 25 Trossschiffe und natürlich die halbe Royal Navy gehabt, äh, oder Royal, äh, Royal Air Force. Ja. Ja. Ähm, die Blücher war ja quasi damit jetzt abgefrühstückt, während quasi mm. die Bücher aus dem Feuerbereich der Geschütze von äh, Oskarsborg und Kopos äh, rausgesegelt war, äh, bearbeiteten die Geschütze natürlich dann weiter. Die 28 zentimeter geschütze der Festung Oskarsborg waren eigentlich für den Tag dann quasi raus. Äh, A, weil die Bedienung einfach ziemlich schwer war und B, weil man äh, quasi unter Feuer durch die gegnerischen, also durch die deutschen Schiffe stand. Mm. Aber die Lützo, die quasi direkt hinter der Blücher segelte. Ähm, wurde dann unter Feuer genommen. Auch sie wurde ziemlich heftig getroffen. Ihr vorderer Geschützturm wurde ausgeschaltet. Äh, spannend, weil sie nur zwei Hauptgeschütztürme hatte. Also da mit dem Ausschalten des vorderen Geschützturms war 50 Prozent ihrer Feuerkraft schon mal passé. Ähm, mhm. Auch sie litt unter schweren Bränden. Es wurde halt auf die kurze mhm. Distanz HE-Munition geschossen, also Hochexplosiv-Munition. Die, die neigt einfach dazu, äh, Brände auszulösen. Flo? Ja?
1: Als alter World of Warship-Experte, willst du kurz was zu den yeah. Munitionsarten sagen?
0: Oje, oh naja gut, du hattest im Prinzip im Kern zwei Hauptgeschosstypen. Das eine war panzerbrechende Munition, die eben dazu gedacht war, du durchdringst den, den gegnerischen Panzer und dann äh, durch einen Zeitzünder äh, verzögert, explodiert die Granate dann hinter der Panzerung eben in den Weichteilen des Schiffes sozusagen, wo es halt eben wehtun kann. Mhm und hochexplosivmunition hatte natürlich Aufschlagzünder, das heißt, die explodierte normalerweise eben entweder direkt beim oder minimal kurz nach dem Aufschlag und äh, natürlich mit einer großen Druckwelle und natürlich auch mit äh, viel heißem Material, großer Hitze, um eben äh, Material, brennbares Material auf dem gegnerischen Schiff in, in Brand zu stecken. Plus natürlich die mhm. Wirkung gegen Besatzungsmitglieder durch die Druckwellen war natürlich auch enorm.
1: S äh, korrigiere mhm. mich, wenn ich falsch liege, aber mit der ähm, Panzerbrechenmunition wolltest du äh, Leck schlagen und mit der, also im groben, und mit der äh, HE, mit der Hochexplosiv äh, Munition vor allen Dingen die Munitionslager, Türme, also die Geschosstürme und so etwas treffen.
0: Die Geschütztürme von einem Schiff sind normalerweise ähnlich wie dort, wo die Munition gelagert wird, ziemlich stark gepanzert. Die Munition liegt normalerweise in einem Bereich, der in einem Schiff als Zitadelle bezeichnet wird. Das mhm. ist also eine wirklich geschlossene, wie eine geschlossene Panzerbox im Schiffsrumpf. Die Geschütztürme sitzen in sogenannten Barbetten. Das ist jetzt nicht irgendwie eine Französin, die äh, nachts äh, im Moulin Rouge -Tanz, tanzen tut, sondern das ist quasi ein befestigter, dick gepanzertes Behältnis quasi, wo diese Geschütztürme mit ihrem ganzen Unterleben drinne stecken. So ein Geschütztürm ist ja nur nicht nicht nur das, was draufsteckt, sondern da, das ist ja quasi, das geht in einem Schacht bis fast ganz unten im Schiff durch und da hängt jede Menge Technik drunter. Munitionsaufzüge, Bedienungsgeräte, -Elekt Elektronik, Motoren etc. pp. wäre das ist ja alles auch stark gepanzert.
1: Wäre ja auch tragisch, wenn ein Schuss in so ein Turm, den ganze Schiff explodieren lässt, weil dort auch die Munition gewesen wäre. Also, die, also, ich, ich bin bei Schlagschiffen nicht mal die Besatzung ganz so, der, der Hut? Ich bin nicht ganz, ja, ja, gut, die Briten halt. Aber ich bin nicht ganz so firm drin, aber das kann man sich schon vorstellen, dass die unten, also quasi aus der Zitadelle hintransportiert worden sind und dann hochgefahren ja, worden sind. Richtig. Damit eben nicht oben das Ding voller Munition war, wenn das dann mal getroffen worden ist. Gut, dann war ein scheiße, genau. weil war weg. Aber das ganze Schiff war nicht damit gefährdet.
0: Zumal man relativ früh angefangen hatte, zweistufige Munition zu haben. Das heißt, du hast das Geschoss und du hast eine Treibladung. Die Treibladung war meistens äh, in, in Stoffbehältnissen mhm. drin. und äh, Also bei so großen Kalibern wie Schlachtschiffen zum Beispiel. Bei Kreuzern war es teilweise so, dass das Vollmunition war. Also quasi wie bei einem normalen Artilleriegeschütz ein großes Geschoss. Je nachdem, was für ein Kaliber. Das ist jetzt ganz grob vereinfachend. Das hat man auch eben gemacht, um dann quasi die Geschosse von der Munition getrennt lagern zu können. Teilweise gab es sogar nasse Munitionslager, wo man die dann irgendwie in Glykollösung oder sowas eingelegt hatte, sodass da ein Brand auch nicht so schwierig wurde. Aber was soll's. Mhm. Ähm, Im Prinzip die die AP-Munition, die, die, die Armor piercing oder Panzerbrechende munition soll nicht unbedingt Leck schlagen. Also natürlich auch, das ist ein Nebeneffekt, aber die soll vor allem eben das tun, was äh, was am Sinnvollsten ist, nämlich bei gepanzerten Schiffen diese Panzerung erstmal zu überwinden, zu durchdringen. Und dann eben, wie gesagt, dort Schaden anzurichten, wo das Schiff verwundbar ist, nämlich in seinem Inneren. Aber die hoch mit der kannst du halt eben Aufbauten ausschalten. Du kannst Sekundärgeschütze ausschalten, weil das sind meistens keine geschlossenen Türme, mhm. sondern die sind teilweise nur vorne mit einem Schild und hinten offen. Du kannst äh, natürlich auch Gefechtsstände zerschießen. Wie gesagt, bei der Blücher, der erste Treffer setzte den äh, Feuerleitstand außer Gefecht komplett. Ähm, damit war das Schiff quasi nicht mehr in der Lage, seine Hauptbatterie sinnvoll zu nutzen. Ähm, und du setzt, wie gesagt, das Schiff in Brand. Je mehr Besatzungsmitglieder mit solchen Sachen beschäftigt sind, wie eben Lecks stopfen, Brände löschen, Reparaturen, notwendige Reparaturen leisten, desto weniger Leute können sich natürlich um die Bewaffnung, um das Gegenfeuer, mhm. um die Gegenwehr kümmern. Und das ist quasi auch das Prinzip hinter diesen Küstengeschützen gewesen und warum die HE geschossen haben. Du willst quasi den Gegner auf die kurze Distanz, wo du quasi eh die Panzerung so gut wie ignorieren kannst, weil auf so kurze Distanz, auf weniger als 1000 Meter, ist selbst so ein HE-Geschoss hat noch ordentlich Wumms. Das schlägt jetzt nicht ein glattes Loch durch die Panzerung, aber die Wucht reicht schon aus, um schwerste Schäden hervorzurufen.
1: Gut.
2: Aber was war denn nur mit den anderen Schiffen?
1: Ich bin, ich bin still <lacht> ja. mit meinem äh, Fachwissen. Also, wie, Fach wie gesagt, Nachtran. die Lützo.
0: Die Lützow wurde getroffen, der vordere Geschützturm war weg, äh, war außer Gefecht, das Schiff geriet in Brand, konnte aber sich relativ äh, glimpflich noch aus der Affäre ziehen, denn spätestens nachdem die Bücher von den zwei Torpedos getroffen worden waren, die ihr Schicksal ja besiegelten, wie gesagt, ähm, vermutete die äh, Lützow, dass quasi dort ein Minenfeld eventuell sei. Äh, der Oberbefehlshaber dieser Kampfgruppe oh. 5, der äh, Konteradmiral Kumetz, der an Bord, der Blücher eben an seinem, auf seinem Flaggschiff quasi war, äh, hatte verschiedene Berichte bekommen, dass äh, es ein Minensystem vor der Insel oder vor der Inselgruppe Karholmen gab, gab oder geben würde. Und zwar, dass es sich dabei um moderne, elektrisch gezündete äh, Minen halten, handeln würde. Das heißt, die setzen quasi Minen unter die Wasseroberfläche und haben sie alle an der Zündschnur und wenn sie Knöpfchen drücken, gehen die Dinger hoch. Das heißt, man braucht nicht wie im Film, dass da ein Schiff dagegen fährt, sondern du kannst viel ah. geiler. Diese Minen zünden genau, wenn ein Schiff drüber ist, wo also die ah. Wirkung vernichtend ist. Ah. Was Kumm jetzt nicht wusste, war, dieses Minennetz gab es ja, aber das lag noch in der Lagerhalle. Es war gar nicht eingesetzt worden, <lacht> ah, ich weil, schon gedacht. Wie gesagt, die waren halt nicht darauf vorbereitet, was da kommen würde. Das heißt, er machte mhm. sich da zu viele Sorgen. Aber ähm, der äh, Kapitän Thiele, hieß er, glaube ich, auf an Bord der Lützow, sah eben diese Explosion, diese Mordsexplosion der Torpedos und vermutete, oh scheiße, da ist wirklich ein Minenfeld und drehte quasi ab. Er äh, drehte quasi komplett das äh, Schiff um. Übrigens ähm, Hey, das, war das
2: nicht war das nicht zu schmal da wenn ich jetzt das Bild so sehe ich meine wenn die jetzt
0: ja vor dieser Festung ist es noch ein bisschen weiter offen das Gewässer und hinten dran wird ja. es offen deswegen war das ja so perfekt platziert weil es ein Flaschenhals war
2: ja klar genau
0: aber wenn du mit einem Schiff sehr langsame Geschwindigkeiten fährst kannst du durchaus relativ enge Wendekreise äh, äh, mhm. erzeugen
2: aber gut, aber es waren doch noch die anderen Schiffe da. War das nicht ein richtiges Gedränge? Also
0: nee, nicht unbedingt. Die fuhren schon wie an der Perlschnur, aber an einer gestreckten Perlschnur hintereinander. Und gerade auch die okay. Zerstörer und Torpedoboote und sowas, die haben natürlich kleine Wendekreise. Die waren auch ein bisschen zurückgeblieben. Also nicht mental, sondern physisch.
2: <lacht> Na, das vielleicht auch.
0: Ähm. <lacht> Sobald also die Lütze umdrehte und, beziehungsweise, ich muss so, wie gesagt, so sagen: ähm, Kumetz gab, als klar war, dass die Blücher sinken würde und dass er nichts mehr mit dem ausrichten konnte, äh, das Oberkommando an den Kapitän der Lütze, also an Thiele, und Thiele drehte den ganzen Verband um. Die Lütze mhm. drehte um, die Emden drehte um, die Zerstörer und Torpedo- und Kanonenboote drehten alle um. Die, die Emden? Und alles drehte um. Ist, Emden, ja.
1: Ist das die Emden? Nein. Oder? Okay, gut. Eine ich war gerade verwundert.
0: Dachte ich mir. Ähm, auch die Blücher waren nicht die Blücher, die es im Ersten Weltkrieg gab. Die Deutschen sowie andere Nationen auch haben ein paar Namen, die äh, quasi immer wieder zur Verwendung kamen. Immer wenn ein neues Typschiff kam, ähm, wurde vielleicht ein altes außer Betrieb gesetzt und dann kam ein neuer Name äh, dazu. Oder beziehungsweise wurde dieser Name verwendet. So rum. Äh, auch die Lützow war nicht das erste Schiff ihrer Klasse. Die Emden war nicht das erste Schiff ihrer Klasse. Die, die Blücher war nicht der erste. das erste Schiff mit diesem Namen. Ähm, gab's glaub, aber, aber gab es schon vorher. Im ersten Weltkrieg gab es da dann bücher Ja.
2: Gab es denn da keine Bemühungen, irgendwie die Menschen von der Blüche zu retten?
0: Ging ja nicht, weil die war also ein gutes Stück jenseits Also irgendwie so Festung.
2: ein Stupedo kanonenboot hinschicken, Leute einsammeln, I don't know. Das wäre Selbstmord nee.
0: gewesen. Nachdem oh, klar okay. war, dass diese Festung, die von den Deutschen als obsolet und eigentlich nicht zu beachten äh, mm. abgetan war, doch Zähne hatte, wenn mm. auch ein drittes Gebiss, <lacht> wenn man es im übertragenen Sinne sagen will, <lacht> genau. äh, mit guter Haftcreme, ähm, war klar, die konnten da keine Schiffe losschicken, vorschicken, das, das wäre Selbstmord gewesen. Mhm. Ähm, das heißt, die drehten quasi ab, fuhren den Oslofjord nochmal ein Stück runter und setzten dann dort erst ihre Invasionstruppen an, äh, an, mhm. an Land ab. Äh, Während so, im Prinzip, ja
1: Entschuldigung, das ist jetzt schon wieder Nachfrage. Aber auf welchen Entschuldigung. Schiffen. Ja, Entschuldigung. Äh, auf welchen Schiffen waren denn die Invasionstruppen?
0: Allen. Allen. Bei dieser Flotte war kein Transportschiff dabei. Das waren reine Kriegsschiffe, eben. aber die sind alle mit Soldaten besetzt worden. Deswegen ist zum Beispiel auch der Bücher das zum Verhängnis geworden, dass die Infanteristen, die an ihrem, auf, auf ihrer, auf ihren, äh, auf, an Bord von der Bücher eben untergebracht waren, ihre Munition in den Hangars und so, an den Stellen, wo sie eben Platz hatten, gelagert hatten. Wo oh. sie dann halt in Brand geriet und dann hochging. Das Bittere war, das habe ich, glaube ich, vergessen zu erwähnen, durch die Brände sind nicht nur diese Munition der Infanteristen in die Luft geflogen, Sprengstoff, Munitionsteil etc., sondern auch noch eines der 10,5 äh, Zentimeter Magazine, also eines der Sekundärmagazine des Schiffs, war auch noch in die Luft geflogen. Also Das macht auch nicht Bums. Die Blücher war wirklich ziemlich fubart, äh, als sie dann eben vor Anker ging und wie gesagt, die sank ja innerhalb von wenigen Stunden, zwei Stunden, brauchte die nur. Dadurch, dass dann auch die, 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 Feuer, die die Brandbekämpfungsmöglichkeiten weg waren, da die Brandbekämpfungsanlage ausgefallen war, konnten sie nicht mehr viel machen. Ähm Vielleicht sollte ich da jetzt mal drauf eingehen. Wieso zum Geier segelt überhaupt diese Gruppe, Kampfgruppe 5, da den Oslofjord hoch? Äh, war ja nicht die einzige äh, Aktion, die in dieser Nacht stattfand, denn wie gesagt, der 4. April war der Beginn der Eroberung beider skandinavischer Staaten Norwegen und Dänemark. Das Ganze war Teil der Operation Weserübung. Weserübung war der Plan, mit dem in einem Handstreich quasi ähm, Dänemark von Land her erobert werden sollte und Norwegen von See her erobert werden sollte. Warum hat man sich den Plan überhaupt ausgedacht? Nun, es war das Problem, <lacht> wie soll ich sagen, Deutschland ist ein ressourcenarmes Land, ja heute noch. Wo kriegt Deutschland sein Eisen her? Hearts-of-Iron-Spieler da, die vielleicht eine Ahnung haben? Ziemlich eine Vorstellung, äh, wenn man mit Deutschland anfängt zu spielen. Wo kommt viel Eisen her? Denk mal an die Lützen-Folge zurück. Elias hebt die Hand. Oder? Ja, natürlich. Ja ja. ja? ja,
1: Skandinavien halt. Also, Richtig, Schweden, Schweden meinst du jetzt ja. bei, bei Lützen, aber äh, auch Norwegen hat genug Eisen. Und, Richtig. Ähm, ähm. Ja.
0: Die deutsche Rüstungsindustrie war abhängig von Eisenerzlieferungen aus Skandinavien, vor allem eben aus Schweden und Norwegen, da vor allem die Häfen Narvik und Trondheim zum Beispiel wichtig und diese Versorgungsrouten wollte man sichern. Das war ein Grund. Der zweite Grund war, nein, schweres Wasser, wie es schon wieder im Chat gesagt wird, schweres Wasser war da noch gar nicht das Thema. Ich weiß, das ist äh, ziemlich faszinierend, schweres Wasser, Nuklearprogramm der Deutschen etc. pp., aber das ist wirklich schon gegen Kriegsende fast. Äh, erst relevant. Und
2: da kam dann, da dann auch die, die Reißflugscheiben ins Spiel.
0: Ja, natürlich. Und die Glocke, natürlich. Ja. Ne? Ja. Ja, ja. Äh, die ihr dann bitte, wenn ihr äh, auf YouTube unser Video noch nochmal euch reinzieht, natürlich auch Glocken, äh, drücken müsst. Glocken müsst. Äh, jedenfalls, <lacht> ähm, es <lacht> ging vor allem eben um die Rohstoffe, die aus Skandinavien kamen. Eisen und andere Metalle. Ich glaube, ein bisschen Chrom und Wolfram kam auch noch da mhm. also nicht Wolfram der Typ, sondern Wolfram das Metall. Das ist ja, Wolfgang. Ähm, ja. <lacht> <gibt> auch Wolfram. Ja. <lacht> ich weiß, es gibt doch Wolframs. Ich weiß. Das war also ein Grund, der die Deutschen dazu bewog, sich um eine militärische Besetzung Norwegens und Dänemarks zu bemühen. Die zweite war: Ruft euch mal eine europäische Landkarte der deutschen Küstengebiete vor Augen. Deutschland hat zwei große Küstengebiete. Und nein, ich rede nicht von der Küste Mallorcas, sondern Nordsee und Ostsee. Die Ostsee hat aber ein großes Problem. Man kann ähm, zwar natürlich über den äh, einen Kanal, den Weserkanal, ist es der? Hier äh, hm? ist das Ding mal. Nordweserkanal. Ja, Weserkanal. Weserkanal. Ja schon ja. Ähm, kann man natürlich einen Teil der, Schiffsfahrt, äh, der Schifffahrt irgendwie lenken, aber für größere Flottenverbände und so ist das echt unpraktisch. Außerdem ist das Ding verletzlich. Wenn man aus der Ostsee mit irgendeiner deutschen Flotte rausschippern will, muss man an der Nordküste Dänemarks vorbei oder der Südküste Norwegen je nachdem aus welcher Perspektive man schaut.
1: Und, und deutsche, Flaschenhals, deutsche Flotten haben keine gute Erinnerung an diesen Ort.
0: Nein, weil das Ding heißt nämlich Skagerrak. Genau, und nicht irgendwie. Auch dazu vielleicht irgendwann eine eigene Folge. Die Skagerrak-Schlacht im Ersten Weltkrieg war auch äh, ein bisschen eine unangenehme Kiste. Oder die, um,
1: die, Hanse, die Hanse, oder, oder, oder.
0: Jeder hat da sie auf die Fresse bekommen. Das ist halt ein gefährliches, ein wichtiges äh, Verkehrsgebiet, äh, Seeverkehrsgebiet. Die Gefahr bestand, man war ja quasi, Deutschland war ja damals schon offiziell im Krieg mit Großbritannien und Frankreich, auch wenn nicht viel passiert war bis dahin. Polen war quasi abgefrühstückt, der Fall Weiß war abgehandelt, der Westen Polens war durch die Deutschen besetzt worden, der Osten Polens war durch die Russen besetzt worden. Äh, nicht wie Wladimir Putin äh, versucht, irgendwie die Leute zu überzeugen als Präventiv- oder Schutzmaßnahme, sondern die Russen haben mit den Deutschen ein Abkommen für die Eroberung Polens, die aggressive Eroberung Polens geschlossen und haben dies auch gemacht. Die haben sich ihr Teil vom Kuchen gesichert. Jetzt konnte sich Deutschland nach Westen orientieren und es war klar für den Westfeldzug, sobald sich Deutschland im Westen rühren würde, würden die Briten und Franzosen auch aktiver werden und die Gefahr bestand dann eben, dass zum Beispiel gerade die Royal Navy, die überlegene Royal Navy, genau. diesen Zugang äh, ja. zur Ostsee an der Nordküste Dänemarks, Südküste Norwegens ab sichern, abblocken könnte, Also eine Seeblockade die im ersten Weltkrieg genau, kommen das, könnte.
2: Das war meine meine, meine Vermutung, genau. Aber deswegen dieser äh, unerwartet leise schleichende
0: Auch, da kommen Dings. wir gleich noch dazu. Das heißt, ein weiterer okay. taktischer oder stra ja, stark strategischer Beweggrund für diese Erstellung eines Plans zur Eroberung, Besetzung von Norwegen war eben norwegische Häfen, die vielen Fjorde, gute Flottenstützpunkte, mhm. Ausgangspunkte für Operationen in der Nordsee, im Nordmeer und um Großbritannien herum, nach den Atlantik eben hin. Ähm, ähm, Frankreich war ja noch nicht besetzt, ja?
1: Das wäre auch noch eine Frage, die mir gerade die ganze Zeit in den Sinn kommt, beziehungsweise irgend, yeah. irgendwo hinten links spukt bei mir eine Erinnerung rum, dass auch wegen Invasionsplänen Norwegen noch eine gewisse Rolle spielte. Ist das richtig? Kommst du noch darauf zu sprechen oder ist es falsch? Was hinten links Invasionsplänen? Ja, das ist alles, was ich habe. Irgendwie klingt es bei mir mit Invasionsplänen von England und Norwegen zusammen. Aber ich weiß nicht, ob das richtig ist.
0: Ich glaube, für eine Invasion von England war es damals planungstechnisch noch zu früh. Erstmal wollten wir Frankreich und die Benelux-Staaten, also Fall Gelb, hm. äh, Gelb, Rot und Braun abhandeln. Also quasi erst Benelux-Staaten und dann eben der Feldzug nach Frankreich rein. Ich habe übrigens gesagt, es wäre im Westen nichts passiert. Es war tatsächlich was passiert, fällt mir gerade nochmal ein. Und da komme ich vielleicht nochmal, weil das muss ja eigentlich bei mir in den Folgen von mir immer sein. Ein leichter regionaler Bezug. Die Franzosen hatten 1940. Tatsächlich die deutsche Grenze übertreten. Das wird gerne unterschlagen und vergessen. Die waren nämlich mit gar nicht mal so kleinen äh, und, und äh, ignorierwürdigen äh, Armeeverbänden über die Saargrenze ins Saarland einmarschiert und wollten dort den Westfall austesten. Ähm, ist wirklich etwas, das wie gesagt heute kaum jemand wirklich mehr groß erwähnt das ist, findet man irgendwie immer nur so unter nerdigen äh, in, in nerdigen Kreisen die sich eben mit der Thematik auch auskennen und auseinandersetzen. Äh,
2: Oder wahrscheinlich auch in Rechtsradikalen.
0: Nicht unbedingt, die wollen das ja gar nicht <lacht> gerne hören ähm, die Sache ist ja, natürlich will das Saarland niemand, wie gerade im Chat gesagt wird. Aber Ey, das gibt war vielleicht es halt, Timeout <lacht> ähm, War es halt insofern interessant, als dass wie gesagt die Franzosen damit den Westwall austesten wollen und da kommt vielleicht so eine What-If Geschichte rein wenn man gegenüberstellt, was Deutschland damals, das war, die, die deutsche Armee war in Polen eingesetzt. Und zwar mit Masse. Hätten die Franzosen damals gemerkt, mhm. dass der Westwald doch kein so großes Hindernis war, wie befürchtet. Ja. Und hätten die Franzosen mit Nachdruck ihren Vormarsch vorgetrieben, hätte der Zweite Weltkrieg schon 1939, 40 enden können. Weil, oh, war mhm. sehr schön. Äh, ja, weil die hat gerade Schwipp-Schwach-Flasche gezeigt, ja. Nicht, äh, nicht, dass ihr jetzt denkt, ich äh, baue hier random irgendwelche Bullshit-Worte ein. So dement bin ich noch nicht. <lacht> <lacht> Diese
2: Folge ist gesponsert bei. <lacht> 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 äh, was haben wir jetzt? World of
0: Warships. Äh, wir haben Schwibschwab. Brauchen wir noch Sponsor?
1: <lacht> ich glaube, wir sollten das Zell dann nur vielleicht doch nochmal
0: mal. <lacht> das Zell, weißt <lacht> du, die bringen uns keine kühlen Getränke ein.
1: <lacht> was, äh, aber äh, Flo, bevor du weitermachst, ja. was ich da auch häufig äh, mitbekomme, was nicht auf dem Schirm ist, ist die erste ähm, Evakuierung des Saarlandes. Also ganz bekannt ist ja. die zweite vor den anrückenden Franzosen dann, mhm. äh, 44. Und
0: Franzosen? Da rückten keine Franzosen sondern ja. die Amis. Armis die Franzosen Spritten. waren unter Ferner Liefen mit.
1: Ja, und die erste war halt direkt zu Kriegsbeginn. Wo das Saarland. Äh, Zone. Genau, sehr, sehr, sehr breit breitmaschig äh, evakuiert
0: worden ist. Es war klar, dass es dort heiß hergehen würde, weil das war das Hauptgrenzgebiet zwischen Deutschland und Frankreich. Also hat man alles evakuiert, was irgendwie da war und im Weg sein könnte. Schafe Aber lieber egal.
1: Karol sind übrigens die Pfälzer. Wie wir, Wie wir können Kohle. Ach so.
0: Wir sind okay. keine Schafe, und wir sind Weinbauern, wir sind besoffen ständig. Und Kartoffelbauern. Ha. Hier? Flo. ha. ha? <lacht> Jetzt, jetzt greift dann noch was. Ah, Haribo weinert ja, na wunderbar. Ah, Haribo sponsert du uns auch gleich jetzt, noch.
1: <lacht> genau, irgendwann musst du noch so ein kleines Schild Werbung <lacht> einführen,
0: bitte.
1: Dauerwerbesendung. Ja. Aber, ah, ah. aber so solang, das war gerade übrigens schön, ich konnte fast in ein Bild greifen. Ähm, äh, bevor wir kein Geld bekommen, das ist ja eh irrelevant. Und meines Wissens nach bekommen wir kein Geld, also.
0: Verdammt. Okay, äh, da müssen wir nachbessern. ist nach auch, ja. Also wie gesagt, man wollte quasi, jetzt muss ich nochmal noch meine ganzen Punkte für die, für die Operation Weserübung abhandeln. Also Handel, Transport, Norwegen und Schweden war wichtig, die Sicherung der Meerenge zwischen Dänemark und Norwegen für die Kriegsmarine war relevant, der Gewinn von Häfen in Norwegen war relevant. Dann kam noch hinzu, ähm, wie soll ich sagen, also Deutschland war nicht der einzige Player in diesem Krieg, der sich für Norwegen und Dänemark interessierte. Für die Alliierten waren Norwegen und Dänemark natürlich auch interessant. Und deswegen hatten die Briten und die Franzosen auch begonnen, ähm, wie soll ich sagen, gezielt Deutschland zu einer Aktion zu provozieren. Jetzt wird's ein bisschen verkopft und diplomatisch. Die Sache war, beide Staaten, Dänemark und Norwegen, waren wie gesagt neutral. Dänemark hatte sogar noch ein Waffenstillstandsabkommen oder einen Nicht-Angriffspakt mit äh, Deutschland. Das heißt, die waren ja noch mal eine Stufe drüber. Aber natürlich waren beide Bündnisse darum bemüht also die Achsenmächte unter Deutschland und die Alliierten unter Großbritannien und Frankreich ihre Interessensphären und ihre militärischen Wirksphären auszubauen und es wäre natürlich für Großbritannien genauso es war für Großbritannien genauso interessant Norwegen als Stützpunkt oder ähm, als eben quasi äh, Fuß in der Tür für deutsch oder zu deutschland zu gewinnen oder dänemark eben wobei dänemark war klar durch die landgrenze mit deutschland war da eigentlich kein blumentopf zu gewinnen aber norwegen war halt eben durch das meer getrennt von deutschland und deswegen war da eine chance dass eventuell was zu machen sei aber was soll's auf jeden fall die briten provozierten gezielt deutschland zu einer aktion um deutschland quasi dazu zu bringen die neutralität norwegens zu verletzen so dass man dann am schluss stehen konnte ich hab's euch ja gesagt da der Deutsche ist der böse kommt man unser bündnis macht mit uns mit hm. Churchill war sogar so weit, dass er Pläne äh, ausarbeiten ließ, dass sollte Norwegen sich wieder alle Erwartungen entscheiden, äh, in, in, mit Deutschland ein Bündnis einzugehen und an der Seite Deutschlands in den Krieg einzutreten, dass man eventuell Deu äh, Norwegen durch britische Truppen erobern lassen sollte. Aber 1939, 40 verlegte man sich erstmal auf ein paar andere Aktionen, zum Beispiel die wunderbar benannte Operation Wilfried. <lacht> ähm, das war quasi der Deckname für eine ganze Reihe von Aktionen, zum Beispiel die Verminung von norwegischen Küstengewässern und deutschen bekannten deutschen Transport- und Handelsrouten durch britische und französische Schiffe oder auch wirklich gezielte äh, Geheimdienstmaßnahmen, die eben die Deutschen zum Handeln zwingen sollten. Norwegen hat aber auch einen wie soll ich sagen, ein Teil zu der, zu der deutschen Entschlusskraft, äh, sich eben dort zu betätigen und zu engagieren, äh, beigetragen. Und zwar, obwohl es neutral war offiziell, hat es einen wichtigen Zwischenfall gegeben, der Zumindest aus deutscher Sicht diese Neutralität Norwings in Frage stellte, und zwar der Tender oder das Tenderschiff Altmark. Sagt wahrscheinlich keinem von euch was. Ich kenne die ähm, Altmark,
1: aber ansonsten.
0: Ja, war. Ein Schiff, das der Kriegsmarine unterstellt war, ein eigentlich ziviles Handelsschiff, das dann aber der Kriegsmarine unterstellt war und das war äh, im Atlantik äh, unterwegs gewesen, um die Graf Spee zu unterstützen, von der wir schon gehört haben. Die Graf Spee sollte quasi Handelskrieg führen, die sollte Handelsschiffe aufbringen, versenken, aber die Art der Kriegsführung damals war noch halbwegs zivilisiert, das hieß, äh, der Kapitän der Graf Spee, äh, Kapitän Langsdorf. Ließ normalerweise erstmal Warnschüsse und Warnungen eben an die Crews der Schiffe, die er eben aufbrachte, übermitteln, sodass die von Bord gehen konnten, dann eben von der Graf Spee aufgenommen und gefangen genommen werden konnten und dann eben nach einer Weile, wenn er eben so viele Gefangene hatte, dass es nötig wurde, transportierte er die oder traf er sich, gab es Rendezvous mit der Altmark, um dann quasi die Gefangenen auf die Altmark zu, über, äh, zu übertragen. Und äh, die Altmark war, nachdem dann die Graf Spee in Montevideo, quasi also im Rio de la Plata, versenkt worden war, äh, nach äh, Zurück nach Europa gefahren, um die Nordküste Großbritanniens herum und war dann eben in Küstengewässern, in norwegischen Küstengewässern unterwegs, ähm, wo sie auch von der norwegischen Küstenwache überprüft wurde. Aber die Norweger haben nichts gemacht, weil Neutralität und sie haben die Gefangenen an Bord nicht gefunden. Fragt mich nicht, wie man 300 britische Gefangene in einem Schiff versteckt, aber sie haben es geschafft, die Deutschen, die Cleveren. Aber Hätten die, was gemacht. die Norweger teilten den Briten mit, dass da... Was war? Also es drang zu den Briten durch, dass die Altmark in diesen norwegischen Gewässer gefahren war und in einer Nacht- und Nebelaktion drang das britische Schiff Cossack, ein Zerstörer, <lacht> in den betreffenden Fjord ein und brachte die Altmark auf. Und die Norweger machten nichts dagegen. Da sind sie wieder. Hm? Die Cossack, ja, die scheiß Steppenreiter, okay. <lacht> <lacht> ja, es erschreckt mich immer wieder selber, wenn ich sie selber aufbringe, aber was soll's? Dieser sogenannte Altmark-Zwischenfall im Februar 1940 hatte eben dazu geführt, dass, wie gesagt, diese, diese Neutralität noch wenigstens zu hinterfragen war. Wenn sie wirklich neutral waren, warum zum Geier ließen die zu, dass die Briten so eine Aktion in ihren Hoheitsgewässern, in einem Fjord äh, eben betrieben? Ich meine, vor einer Küste ist eine Sache, aber so ein Fjord hat ja irgendwie schon so, es ist natürlich mehr, aber es ist irgendwie, es hat so Anmutungen von Binnengewässern. Es ist wirklich umgeben von Land. Es ist also nochmal ein etwas krasserer Fall, wenn du quasi in deinen Hoheitsgewässern weit von der Küste entfernt was zulässt. Aber wenn es in einem Fjord quasi in Sichtweite von Spaziergängern an der Küste oder sowas passiert, hat das nochmal eine andere Qualität. Und das hatte eben dann auch ähm, die deutsche Führung und Hitler vor allem dann eben, der war ja die deutsche Führung oder der deutsche Führer, ähm, dazu bewogen, eben den Befehl zu geben, einen Plan für die Eroberung Dänemarks und Norwegens auszuarbeiten. Dänemark, wie ich schon gesagt habe, so, hatte sollte über den Landweg erobert werden. Das geschah auch relativ schnell. Einige gepanzerte Kolonnen rückten äh, über die Grenze. Überrumpelten die Zollstationen Dänemarks und äh, rückten im Prinzip die Hauptstraßen, die Haupteinfallstraßen äh, von Süden nach Norden durch Dänemark durch, brachen den Widerstand, den eher spärlichen Widerstand der dänischen Truppen innerhalb von wenigen Stunden und Dänemark kapitulierte auch ziemlich schnell. König Christian X. von Dänemark kapitulierte, glaube ich, nach vier Stunden. Ich glaube, vier Stunden waren es nur offiziell. Das Dumme war, wegen zusammengebrochener Kommunikationssysteme kämpften einige dänische Soldaten acht oder zehn Stunden. Das heißt eigentlich, nachdem ihr Landschaft kapituliert hatte, immer noch weiter, weil sie es nicht mitbekommen hatten.
1: Mhm.
0: Gibt es übrigens einen Film, der so heißt wie der Tag, um den es heute geht, 9. April 1940 oder der 9. April. Da wird der Überfall auf Dänemark behandelt. Ist empfehlenswert, gibt es, glaube ich, auf Amazon.
1: Und einen anderen Film können wir empfehlen. Den hatten wir. Karl, ja. kann das sein, dass wir den angesprochen haben oder Flo über das, hm. was nach dem Zweiten Weltkrieg dann in Dänemark passiert ähm, mit den deutschen Truppen, die dort die mit den äh, Minensuchern ja ich war weiß es nicht
0: mit Sand
2: ja. ach ja 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 hm. unter ja. dem Sand
0: oder auf dem Sand irgendwie so sowas, ja. sowas ja hm. genau für Norwegen war die Sache natürlich schwieriger also beziehungsweise Norwegen war aus Sicht der Deutschen etwas schwieriger wie gesagt es lag ja Wasser dazwischen man plante aber einen, ich sag mal, Generalrundschlag. Das war jetzt kein Name von einem Offizier, sondern es ist nur ein Begriff <lacht> der Der General ähm, <lacht> Rundschlag. schon ein Name, ne? Ja, wir, Es gab einen General von Rundstedt, aber das waren andere. Ja, ja, war ein
1: anderer. Ähm,
0: der Plan war, mehrere amphibische Landungsorganisationen oder Operationen sollten an mehreren Punkten gleichzeitig in Norwegen einfallen. Eben im Oslofjord, in Bergen, ja. in Trondheim, in Narvik und noch anderen Orten, die mir jetzt natürlich praktischerweise entfallen sind. Zeitgleich sollten dort also mehrere tausend Deutsche diese auch ja quasi urbanen Zentren Norwegens, weil die meisten wichtigen und großen Städte, die meiste Bevölkerung lebt in diesen urbanen Zentren mhm. an den Hafenstädten, besetzen und somit auch ziemlich kurzfristig und ziemlich schnell den potenziellen norwegischen Widerstand brechen. Mhm. Jetzt wird's noch ein bisschen diplomatisch kompliziert. Die Aufgabe der Kampfgruppe 5 unter Kumetz, die eben in den Oslofjord eindrang, war noch mal ein bisschen spannender. Und zwar war es da jetzt nicht darum, dass die deutschen Soldaten anlanden, alles umballern und dann die besetzen sollten, sondern es sollte mit Diplomatie gespielt werden. Der Plan war, diese Flottille unter Kummetz sollte den Oslofjord komplett hochsegeln. Einzelne Schiffe, gerade eben solche kleineren äh, Schiffe, die Minensucher und Torpedoboot etc., sollten einzelne Truppenverbände auf die vorgelagerten Festungen, zum Beispiel Bolerne und äh, den wichtigsten Hafen Horten eben im Oslofjord absetzen und die besetzen. Und gegen 5 Uhr morgens sollte diese deutsche Flotte mit der Blücher, der Lützow, der Emden, den drei Zerstörern und den restlichen Schiffen eben mit den gesamten Soldaten da im Osloer Hafen liegen. Wenn der deutsche Gesandte in Oslo dem König, beziehungsweise der norwegischen Regierung ein Ultimatum präsentieren würde. Also quasi stellt euch vor, es wird morgen in Oslo, die Sonne geht auf, da liegt eine deutsche Flotte, deutsche Soldaten stehen an Bord und sind schon mal bereit zum Anlanden und der deutsche Gesandte kommt bei der Regierung und sagt, Leute, wir haben übrigens ein Angebot. Das ja. Angebot ist, ihr behaltet das eure Souveränität. Ja, genau. So, genau. Bonjour, ich habe ein Angebot. <lacht> Na gut, es, auf Deutsch klingt es halt nicht so sexy. Ist so, Guten Tag, ich habe ein Angebot für Sie. Ähm, <lacht> der Plan war quasi zu sagen, also Ihr behaltet eure Souveränität, liebe Norweger. Ihr dürft eure ganzen Regierungsgeschäfte weiter selber führen, ist alles okay. Aber Deutschland übernimmt eure Verteidigung militärisch und eure Sicherungs Sicherheitspolitik. Wir sind nämlich nicht da, um euch zu erobern. Wir sind dazu da, um euch vor den Aggressionen der Briten und Franzosen zu schützen. Ja, ja, natürlich. Guck mal, die haben eure Gewässer vermint. Die strecken mhm. schon ihre gierigen Klauen nach euch aus. Wir sind da, wir die Arier, um euch die Arier zu schützen. <lacht> Das Ganze ging sogar noch so weit, dass man versuchen wollte, das Diplomate, das demokratische System Norwegens auszuhebeln. Ähm, also der äh, deutsche Gesandte hatte auch den Auftrag, sich mit dem König zu treffen, mit Horkon Siebten. Der Plan war, die demokratisch gewählte Regierung dadurch auszustechen, dass man einen Deal mit Horkon einginge, dass Horkon als Monarch, als Staatsoberhaupt sagt, okay, wir machen dieses Ultimatum, wir nehmen dieses Ultimatum der Deutschen an, legt eure Waffen nieder, Norwegen ist friedlich, so wie es in Dänemark quasi passiert war. Das Ganze hatte nur ein Problem. Zwei Probleme eigentlich, mehrere Probleme. A, durch die Badassery von Bürger Badass Ericsson quasi, war dieser deutsche Flottenverband nicht nach Oslo reingekommen. Ja. Sondern die hatten sich erstmal ordentlich eine, einen auf die Fresse eingefangen und mussten erstmal wirklich weit südlich anlanden. Und das heißt, der Gesandte stand war da und konnte Säbel rasseln, ja, wir haben etliche deutsche, äh, wir haben etliche Häfen unter deutsche Kontrolle gebracht, aber der König, die Regierung, war ja noch frei. Hm. Und der, es war eine Sache unterschätzt worden. Und zwar, der Siebte war ein Monarch, ja, aber er war sowas wie ein gewählter Monarch. Ich glaube, 1904 oder 1907 hatte Norwegen darüber entscheiden müssen, bleibt es Monarchie, weil die alte Dynastie, die alte Königsdynastie war weg. Äh, ich glaube, die war ausgestorben, ich weiß es nicht 100%. Auf jeden Fall war eben die Frage, wollen wir weiter Monarchie und wenn ja, wen wollen wir gerne? Und Horkon war quasi diese Krone angetragen worden und es war äh, klar, dass er ein eine verfassungstechnische, eine wirklich repräsentative Rolle eher haben würde für das Volk und keine wirkliche politische Macht. Und Flo, der hielt sich da eisern dran. Ja.
1: Das wollte ich nämlich auch noch ansprechen. Das war nämlich ganz interessant, fand ich. Die waren ja bis 1905. Mhm. Das ja. ist das Jahr in der Union. Also die waren ja nicht Norwegen. Ja, genau. Also Stimmt. Norwegen ja. Ist, ja sehr, ist ja quasi das jüngste Land,
0: was Europa fast hat in dem Sinne. Das war Norwegen, Dänemark kann das sein. Norwegen, Schweden. Norwegen-Schweden damals, okay, Norwegen-Schweden, Norwegen-Dänemarker vorher. Genau. Das ist mein Hearts of Iron, äh, nee, nicht mein Hearts of Iron, mein EU, europa universales Flashback.
1: <lacht> genau. Äh, das war dann das, was du meintest mit dem... Ähm okay,
0: ja, und dann eben wurde quasi diese Personalunion aufgelöst und dann war halt die Wahl. Das Spannende war äh, quasi, man suchte sich den dänischen den Bruder des dänischen Königs aus, also quasi Christian der Zehnte und Horkon der Siebte waren, glaube ich, sogar Brüder. Ähm, aus dem Hause schleswig sonderburg lüxburg
1: äh, glaube äh, am Schluss ist auf jeden Fall in Hotter wenn du Hork den siebten
0: googles findest du es sofort oder Christian den zehnten
1: ja ich bin gerade drauf äh, Schleswig Holstein Sonneburg Glücksburg richtig
0: das ist Sache ja genau das Spannende war wie gesagt also Hork und der siebte sagte dem Gesandten das kannst du mal schön vergessen äh, angeblich also es gab es gab sogar Treffen mit äh, dem Gesandten und äh, dem König, nachdem die Regierung, der König und die Goldreserven aus Oslo evakuiert worden waren, wo eben dieser Zeitgewinn, diese Verzögerung durch die Ak Aktionen von Oscarsborg und von Paradise Ericsson quasi äh, dazu beigetragen hatte. Es gab da noch Treffen. Während der König quasi schon auf der Flucht war, äh, in Richtung Norden, also ins Hinterland, ins norwegische Hinterland, traf er sich mit dem deutschen Gesandten, der immer wieder dieses Ultimatum versuchte zu präsentieren. <lacht> und der König sagte immer wieder, nein, 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 nein. Auch da wiederum Empfehlung von denselben Machern wie dieser Film über die Invasion Dänemarks gibt es eben, den ich schon angesprochen habe, den Film The King's Choice, Hier im norwegischen The Kungens Nair heißt glaube ich, heißt das, Kungens ähm, dass sich eben darum dreht, dass der König diese demokratische Ausrichtung Norwegens hochgradig respektierte, auch sein eigenes Wohl dabei aufs Leben, aufs, aufs, äh, sein Leben aufs Spiel setzte, um eben Norwegen demokratisch zu halten. Und das Spannende mhm. war eben, dass dann quasi durch äh, die Aktion von Eriksen, durch das Nein des Königs, durch diese ganze Akkumulation von ja. Ereignissen, Norwegen erstaunlich lange, länger als die Deutschen vermutet hatten, Widerstand leistete, mehrere Monate. Kämpfte Norwegen gegen Deutschland und wehrte sich mit allem, was sie konnten. Der Norwegen hat erstaunlich lange Widerstand geleistet. Man schaffte, wie gesagt, alles aus dem Land. Den König der Regierung, die Goldreserven, brachte die nach Großbritannien. Von dort aus kämpften der König, die Regierung und auch die norwegische Marine weiter. Die Norweger bekamen also Schiffe von den Briten, besetzten sie dann eben mit ihren eigenen Leuten, die geflohen waren aus Norwegen, die sich dann eben dem Exil eben anschlossen des Königs und der Regierung. Und die leisteten auch Großes. Ich kann quasi auch mal... Langsam zu einer Art Fazit kommen. Ich sehe gerade, wir haben schon eine Stunde zwölf, so langsam wird mal Zeit dafür.
1: Ich habe aber noch das eine
0: Das Fazit. Der ja, schon wieder. Ja. ja. Was mit Schweden? Aus. Schweden war neutral und blieb neutral. Und wurde auch respektiert. Die Neutralität wurde quasi von Deutschland weitestgehend respektiert. Ähm, ich Genau hundertprozentig kann ich dir nicht sagen, warum im Einzelnen Schweden jetzt nicht bei diesen Plänen dabei war. Es kann sein, dass man quasi. Ähm, wirklich die schwedische Souveränität so weit respektierte und vielleicht auch Angst hatte, dass ähm, zum Beispiel die Reserve, die Ressourcenlieferungen aus Schweden dadurch abbrechen könnten, wenn Deutschland halt jetzt plötzlich in den Krieg mit diesem Land gehen würde. Also man hätte ja quasi unnötig riskiert, dass es eben zu Versorgungsengpässen käme.
1: Jetzt, ich habe ja. Ja, irgendwie im Kopf, dass dort auch faschistoide an der Macht waren, mhm. die halt schon sehr kooperiert haben. Ja, also ja. Ähm,
0: in Norwegen auch, also äh, wenige dann Stunden später, nachdem ja. die Regierung aus Oslo abgerückt war, ähm, hatte äh, ein, ein Mann namens Viktor Quisling versucht, eine, und oh nein, das war jetzt kein begeisterter Wer wird Millionärgast, sondern das, der hieß wirklich Quisling einfach nur, mit S <lacht> oh, so habe ich gar nicht gedacht. <lacht> ja, ich weiß, ich mache heute wieder Dad Jokes hoch 10. <lacht> ähm, der hat versucht, dann einen faschistischen Putsch quasi zu veranstalten und eine Kollaborationsregierung zu erstellen, aber der war saumäßig unbeliebt. Mhm. Ich habe ich hab auch noch eine Frage, wenn du dann fertig ja. bist. Also, ja. oh, was war
2: mit Willy Brandt?
0: <lacht> der geisterte da auch irgendwie rum, aber den habe ich jetzt nicht extra im Kontext. Der hatte keine Aktion Rolle gespielt. Nee, der hat nee, nicht da, wirklich nicht.
2: da die Deutsche Arbeiterpartei ja. aufgebaut. und gut, ja. sowas. Mhm. Okay.
0: Ich komme jetzt langsam zum Fazit äh, der ganzen Sache, zur Bilanz der Operation Weserübung und auch dieser Aktion eben norwegischen äh, Hoheitsgewässern. Wie gesagt... Die Aktion gerade von Oskarsborg führte dazu, dass diese Operation im Oslofjord ging, fehlschlug. Man konnte nicht die Regierung festsetzen, man konnte nicht den König festsetzen, festsetzen, man konnte die Goldreserven Norwegens nicht sichern und damit quasi in einem fait accompli Norwegen sofort aus dem Krieg zwängen oder unter seine Kontrolle bringen. Die deutschen Pläne waren quasi gescheitert. Das war auch der Grund, warum Birja Eriksen äh, zwar nach dem Krieg, beziehungsweise während dem Krieg schon eben von dieser Kollaborationsregierung Quisling Vorwürfe gemacht äh, bekam, dass er die Festung zu früh aufgegeben hätte, beziehungsweise dass er überhaupt geschossen hatte auf einen unbekannten, äh, ein unbekanntes Schiff im Fjord, also ohne eine klare Befehl, ohne eigentlich äh, sich an die Regeln zu halten und so weiter. Aber nach dem Krieg wurde er äh, quasi von allem freigesprochen und dann be bekam quasi seine äh, Prophezeiung in doppeltem Sinne Wahrheitsgehalt. Auf der einen Seite hatte man eben versucht, ihn während dem Krieg vor das Kriegsgericht zu stellen, aber nach dem Krieg war und blieb er absolut ein Kriegsheld. Ist er noch bis mhm. heute. Mhm. Äh, kleine spannende Anekdote dazu noch. Äh, Birger Eriksen musste die Festung äh, schon am nächsten Tag nach, also am 10. April aufgeben. Äh, noch am 9. April hatte man begonnen, tagsüber äh, über 500 Bomben auf die Festung zu schmeißen, ohne dass man jetzt wirklich viel Schaden anrichtet. Die Luftwaffe hat also diese Festung unter äh, Feuer genommen und nach kurzer Zeit waren auch Infanterie und eben äh, Streitkräfte da, die dann die Festung einnehmen konnten. Die Flagge, die Birja Eriksen an diesem Tag vom Fahnenmast herunternahm und dann eben in einer Kapitulationszeremonie von den Deutschen in die Hand gedrückt bekam, war auch dieselbe Flagge, die 1945 bei der Wiederbesetzung, bei der Befreiung des Forts neu gehisst wurde und Birja Eriksen war auch zugegen. Und er überlebte auch den Krieg, er bekam den höchsten Orden Norwegens, die, das Kriegskreuz oder das Kriegsverdienstkreuz mit, mit Schwertern oder mit einem Schwert ist drauf, auf dem, nicht mit auf dem Ordensband. Nein, tatsächlich leider nicht. Ähm, er wurde auch von anderen Nationen gewürdigt, die Franzosen waren ganz begeistert von ihm und äh, verliehen ihm nicht nur das äh, Croix de Guerre, sondern auch noch äh, den, äh, die Medaille der Ehrenlegion. Ähm, er starb erst 1958, wirklich als Kriegsheld, in Dröbach, also quasi noch in Sichtweite seiner alten Festung, wo er diesen Posten eben gehabt hatte. Anstehen. Absolut. Für Deutschland war diese Kiste aber nicht nur wegen des Fehlschlags, des politisch-diplomatischen Fehlschlags katastrophal, sondern abgesehen von dem Verlust der Blücher und der Beschädigung, schweren Beschädigung der Lützow, hatte diese gesamte Operation Weserübung eben mit diesem starken amphibischen Charakter echt schwere Verluste für die Kriegsmarine reingeholt. Ja. Ich habe tatsächlich mal eine kurze Liste zusammengestellt. Die Kriegsmarine verlor folgende Schiffe: den schweren Kreuz Kreuzer Blücher. Der schwere Kreuzer Lützow wurde gefechtsunfähig geschossen, musste mehrere Monate repariert werden. Der leichte Kreuzer Karlsruhe wurde versenkt, die, der leichte Kreuzer Königsberg wurde versenkt und die Zerstörer, jetzt wird ein bisschen länger, Z2, Z9, Z11, Z12, Z13, Z17, Z18, Z19, Z21 und Z22 wurden versenkt. Äh, zusätzlich wurden noch weitere Kreuzer und äh, andere Schiffe, zum Beispiel die Schein äh, Scharnhorst und die Gneisenau, äh, die quasi vor der Küste äh, mit den Briten sich Gefechte lieferten, äh, kampfunfähig gemacht, sodass plötzlich nach der Operation Weserübung die Kriegsmarine noch insgesamt Folgendes hatte. Von vier schweren Kreuzern hatten sie zwei verloren quasi. Von äh, sechs leichten Kreuzern hatten sie ebenfalls zwei verloren. Und von 20 Zerstörern, die die gesamte Kriegsmarine nur hatte, die hatten nur 20 Zerstörer, waren zehn versenkt. Die hatten mal gerade ihre Hälfte aller Zerstörer verloren, Diese hatten. Plus, es blieben quasi nach dem nach den Operationen noch übrig, einsatzbereit, zwei schwere Kreuzer, zwei leichte Kreuzer und zehn Zerstörer. Mehr hatte die Kriegsmarine zur damaligen Zeit, nicht? Kurzzeitig, wie über, über einige Monate, um sich gegen die gesamte geballte Macht der Royal Navy zu wehren, plus natürlich noch die Reste der französischen Flotte, die sich irgendwie gerettet hatten, plus noch all die Flotten und Marinen der kleineren Nationen, wie zum Beispiel auch Polen, die sich quasi nach Großbritanniens Exil gerettet hatten. Also nach der Operation Weserübung, nach dem Verlust auch der Blücher eben, war die Kriegsmarine eigentlich für den Rest des Kriegs dazu verdammt, zweite Geige hinter jedem anderen zu spielen. Ja, sie hatten ein paar technologisch extrem überlegene Schiffe, Bismarck, Tirpitz etc., aber wirklich halt nix. effektiv kampfgefähig waren die einfach nicht mehr. Man verlegte sich ja dann auch ziemlich schnell auf die reine U-Boot-Kriegsführung. Mhm. Ähm, ich kann auch noch dazu sagen, dass ähm, die Verluste für die Deutschen in Norwegen durchaus respektabel waren. Man verlor über äh, über 1000 Mann in Norwegen. Äh, also von, von insgesamt 120.000 eingesetzten deutschen Soldaten fielen äh, nicht, nicht so viele, wenn man es im Vergleich setzt. Aber während in Dänemark zum Beispiel die dänische Armee hatte über äh, 1000 Mann Verluste zu beklagen, während die Deutschen irgendwie 20 Tote und 60 Verwundete nur hatte. In Norwegen hm. war es plötzlich so, dass sie Tausende Verletzte hatten und, und Tausend Tote auch weil die Norweger mhm. sich eben verbissen werden mit der Unterstützung Großbritanniens, aber auch einfach, weil sie nicht klein beigeben wollten. Weil sie auch angeführt durch den Kampfgeist und den Widerstand ihres Königs und ihrer Regierung sich wirklich versuchten, so lange wie es ging, zu halten. Mhm. Ultimativ war es natürlich so, dass Norwegen schlussendlich doch besetzt wurde und eben unter deutsche Herrschaft fiel. Ich möchte auch eines nicht verschweigen. Ich habe jetzt versucht, ein paar der Gründe für Operation Weserübung zu umreißen. Die sind alle schon irgendwie aus deutscher Sicht ein bisschen wenigstens nachvollziehbar oder ein bisschen verständlich, weil man ja dann auch sagen kann, ja, die Briten und die Alliierten waren ja nicht besser. Aber unter Strich muss man einfach noch eins sagen. Über kurz oder lang saßen oder waren, waren Dänemark und Norwegen, aber auch vielleicht Schweden, Finnland auch, äh, Teil dieses Expansionsgedankens, mhm. dieses großdeutschen, großgermanischen Reiches, das die Hit Nazis ja eben anstreben. Das heißt, mag sein, dass auch heute noch in der Geschichtsschreibung diese ganzen anderen Sachen wie ähm, diese wirtschaftlichen Interessen, die diplomatischen Bedenken etc., die Provokation der Alliierten und auch diese Fragwürdigkeit der norwegischen Neutralität ein Grund gewesen sein mögen aus deutscher Sicht oder eine Rechtfertigung aus deutscher Sicht gewesen sein mögen. Aber das soll nicht bedeuten, dass bei dem Überfall auf Dänemark und Norwegen nicht auch simpler und typisch nationalsozialistischer Expansionismus und mhm. äh, Kriegstreiberei und auch dieser Großreichswahnsinn und natürlich auch rassistische Gründe eine Rolle spielten. Deutschland sah sich als Staat der Arier, als Vorreiterstaat der Aria und die skandinavischen Staaten waren nach der Rasseideologie der Nazis ja auch Arier, Also war es ja quasi nur logisch, dass diese Staaten irgendwie an der Seite Deutschlands stehen mussten, ob jetzt freiwillig oder nicht. Weil während die Sowjets die Proletarier aller Welt vereinigen wollten, waren ja die Parole der deutschen Arier aller Welt quasi, vereinigt euch. Ne? Das war also quasi auch ein absolut nicht zu unterschätzender Grund für diese Aktion. Also, wie gesagt, das war die Geschichte, wie ein Rentner... Äh, namens Eriksen, ist Eriksen, äh, Birja Eriksen mit einer Truppe von ebenfalls Rennen Rentnern an. und Rekruten äh, den Stolz der deutschen Marine, Kriegsmarine, die Blücher versenkte, sein Land davor bewahrte, im Handstreich quasi erobert zu werden, sein König, seine Regierung und die Goldreserven seines Landes äh, vor der sofortigen und schnellen Gefangennahme bewahren konnte und äh, den ersten Funken quasi für die lodernde Flamme norwegischen Widerstandsgeistes gegen die Besetzung durch die Nazis eben entzündete. Und äh, natürlich dann eben die ganzen Nebenkriegsschauplätze meines Vortrags, wie eben Operation Weserübung, paar Details zur Schiffstechnik etc. pp. Und ich hoffe, es hat halbwegs Spaß gemacht, war halbwegs interessant. Hoffentlich nicht nur für den fragetüchtigen Elias. <lacht> Entschuldigung. Und für den äh, chat
3: ja doch, war sehr interessant, also soweit ich den zweiten Weltkrieg überhaupt interessant finden kann.
2: Ja, Aber. ja doch, war okay. War, war. <lacht> war kein Weltuntergang. Nee, ich äh, tausend Dank, äh, Flo. Ich fand es wieder mal ein, eine äußerst interessante und spannende Schilderung von dir, Dankeschön. die mich gewissermaßen wirklich da direkt rein katapultiert hat und ich konnte mir das schön vorstellen und es war sehr spannend. Ich fand es sehr spannend und ich werde gerne deiner Empfehlung folgen und mir den Film The King's Choice äh, zu, zu Gemüte führen.
0: Ja, und 9. April Überfall auf Dänemark. Mhm. Ja,
3: tatsächlich möchte ich mir die Filme auch angucken. Also ist ist als Erfolg zu werten.
1: Ich finde es aber ganz schön. Ich meine, man sagt zwar, der Zweite Weltkrieg ist ein bisschen überpräsent, aber bei uns. Geht es tatsächlich so ich, bei ja, den Folgen? Ja. ja. Also, ich überlege gerade, was wir überhaupt zum Zweiten Weltkrieg so an Folgen haben. Wir haben ein bisschen was Regionalgeschichtliches im Umfeld des Zweiten ja. Weltkriegs. Na, also, du hast ja du hast ja relativ früh
2: angefangen, ne, Elias. Ich glaube, gleich. Ne, noch viel früher. Ich glaube, das so. war eine der ersten Folgen. Äh, das Massaker von Marzabotto, oder wie das hieß. Ja. Ne, und genau. so. Tünkt. Aber dann hm. wurde es langsam. Still um den Zweiten Weltkrieg.
1: Äh, ja, gut, die Zweite Weltkrieg, ja, Nazi-Thema, haben wir halt eine Bombe in München, lieber Karol, die unsere zweite Folge Ja, scheiße, stimmt. Über den Elsa? Ja, ja. gut. Ja. Aber das ist halt nur so, betrifft halt Nazi-Deutschland.
0: Ja, mal mhm. gucken. Vielleicht mache ich jetzt noch zwölf weitere Nazi-Deutschland- äh, quasi Zweiter-Weltkriegs-Folgen und bewerbe mich dann initiativ beim ZDF oder so.
1: Man ja, hat sagen, der, Gnido, äh, der Guido knopf von Historia Universalis. Der Gnido-Ob. <lacht>
0: ja, ja. Wenn ich nur so viel verdienen <lacht> würde wie der. <lacht> der ist doch jetzt Rentner, oder? <lacht> Stimmt. Hat der die Posten eigentlich noch? Wenn der jetzt in Rente ist, kann nee, ich doch nee, mal der reib, ist, oder? Der ist, der ist in Rente gegangen.
1: Oh. Aber ich bin echt naja. am überlegen, ob wir was reell noch zum, zum Zweiten Weltkrieg direkt haben, außer das Massaker von Maxavoto. Ich, ich meine, es ist äh, wieder Historia dementialis, aber mir fällt tatsächlich nichts mehr ein. Ich, ich gehe gerade unsere Liste währenddessen durch. Wir haben so ein
0: ja, Demnächst kommt noch eine Folge, die in der Zeit angesiedelt ist, ja wahrscheinlich, ne? Donnerstag. Achso, ja, stimmt.
1: Äh, du kannst in Zukunft schauen. Äh, ja, wir äh, haben dann noch äh, bin ich, bin ich, das Interview mit meiner Oma, was definitiv äh, ja, zweit, im Zweiten ja. Weltkrieg ist. Interessant. Also, ich denke, äh, die Zuhörenden, äh, die ZuhörerInnen können noch eine weitere Folge über den Zweiten Weltkrieg verkraften.
2: Ja, und glaube, ohne Bedingungen.
0: Ich sag
1: mal so: einfach
2: auf www.historia-universales.fm, da mal auf, äh, was, wie heißt das eigentlich, Episoden oder so oder Folgen äh, mhm. klicken und da seht ihr eine ganze Latte an Folgen. Da könnt ihr mal durchchecken, falls ihr da vielleicht doch die eine oder andere versäumt habt wovon ich nicht ausgehe, weil der treue Hörer, die treue Hörerin das natürlich nicht versäumt. Da findet ihr vielleicht doch noch irgendwas. Und da könnt ihr uns gerne einen Hinweis geben, wenn wir irgendwas vergessen haben.
0: Also es werden in der Zukunft mit Sicherheit noch zweite Weltkriegsthemen kommen, aber wir werden euch jetzt nicht damit irgendwie erschlagen oder überfluten. Äh, Wie sondern mit die, Steppenreitern.
2: Genau.
0: Sondern wir werden sie wohl dosiert äh, in die Menge schmeißen und streuen. Ja. ja. Gut durchmischt mit anderen Epochen.
1: Aber ich meine, auch die Steppenreitenthemen waren in den letzter Zeit hoffentlich einigermaßen ausgeglichen. Jetzt die Folge, die ja heute rauskam, war ja die über die äh, russische Armee, über die Strelizen ja. mhm. und so weiter. Und ähm, da kam die Steppenreiter jetzt nur Peripher vor.
3: Ich wollte mich gerade aufregen, dass ihr mich dauernd unterbrochen habt, bis ich gemerkt habe, dass ich noch auf stumm geschaltet war. <lacht>
2: So. <lacht>
3: Gut. Ja, ich wollte eigentlich an Carols Hinweise auf unsere Webseite anschließen und auch sagen, wenn ihr uns irgendwie anders erreichen wollt, außer im Twitch-Chat oder oh, unter YouTube, wenn ihr das auf YouTube schaut, dann könnt ihr ebenso auf der Webseite unter dem Reiter Kontakt ganz viele verschiedene Möglichkeiten finden, wie ihr mit uns in Kontakt kommt, wie ihr uns Hinweise, Themenvorschläge oder allgemeine Gedanken zu unseren Folgen hinterlassen könnt.
2: Nicht zu vergessen, liebe ZuhörerInnen, noch einmal die Bitte an euch, wenn ihr auf einer Podcast-Plattform eurer Wahl die Möglichkeit habt, diesen Podcast Ach. zu äh, bewerten oder zu rezensieren, dann tut das bitte. Vergebt Sterne, äh, Daumen hoch, Daumen runter, was auch immer ihr gerne möchtet. Schreibt gerne ein paar Sätze dazu, wie ihr diesen Podcast findet ihr wisst, das hilft dem Podcast auf der jeweiligen Plattform etwas sichtbarer zu machen. Vielleicht
0: Aber könnte man äh, natürlich auch noch in die Runde werfen, dass, äh, falls euch überhaupt dieses Twitch-Format mit dem Live-Aspekt irgendwie Spaß macht oder sowas, da könnt ihr natürlich auch mal Kommentare dazu schicken. Mm. Äh, ob ihr da mehr davon wollt, ob ihr das gut findet, ob ihr das kacke findet, ob ihr äh, die Auswirkungen, die das natürlich auf die Tonspuren vom Podcast hat, die ja eben audiolastig sind, die auch gleichzeitig jetzt eben entstehen, äh, ob ihr das gut findet oder nicht. Äh, gebt uns da gerne unsere äh, eure Kommentare und äh, lasst uns wissen, was ihr davon haltet, weil das brauchen wir natürlich auch als Kompass.
1: Und wo wir gerade bei Kommentaren und so etwas sind, wir haben die Woche ja erstaunlich viel bekommen. Also oh, da schon mal vielen, ja. vielen Dank. Also äh, täglich kam da was rein. Und ähm, an dieser Stelle, ihr dürft auch gerne schreiben, was euch nicht gefällt. Also wir hatten eine Mail hm. bekommen, äh, die sich entschuldigt hat dafür, dass sie eine Sache nicht ganz so gut fand und davor irgendwie auch ähm, viel Positives genannt hat, also gerne, also damit haben wir jetzt auch ja. kein Problem. Ja. Und es wird auch demnächst noch äh, klarer sein, was bei Twitch passiert und so, also das als Feedback.
2: Ja. Vom Feedback. Gut, Flo, dann vielen Dank für dein super interessantes Thema, für deine schöne Schilderung und deine Erläuterungen. Ich ja. freue mich aufs nächste Mal. <lacht>
0: Danke, dass ihr dabei wart und danke an die Leute, die hier zugeschaut haben. Danke an die Leute, die jetzt demnächst dann hoffentlich zuhören. Natürlich in rauen Massen. Euch allen einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Adieu.